0: Winamax, les meilleurs codes vous présente Le Bar des Sports De l'actu, des conseils, des tips Et encore des tips
1: Le Bar des Sports avec Chichi, Caddy, Jonas, Flo et Steven
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le Bar des Sports Nous sommes le jeudi 12 octobre, il est 18h03, on est presque à l'heure un jour on va y arriver un jour on va y arriver <rire> Florence bonjour bienvenue à mes côtés hello, Florence hello salut salut comment ça va ça va au top avec une équipe un peu réduite hein, on va être ouais, euh, on va être en pas heads -up. Grave,
1: on va beaucoup plus parler en à côte ouais c'est vrai en plus il y a ouais. moins de monde
2: il y a peut-être moins qu'on parle plus puisqu'on a des, des invités qui sont des pipelettes on a Harper qui en face de moi. Bonsoir Harper,
3: bienvenue. Salut Steven. Bonsoir Florence, mais vous êtes très beau. la êtes deux comme ça, ça vous va très bien avec ces petites fleurs juste derrière vous. C'est parfait. Les petites fleurs, c'est mignon. J'espère qu'on les voit à la caméra les
2: petites fleurs, Laurent. Et puis à côté de toi, c'est pas Chichi, c'est pas Caddy, c'est ton invité, Florence. Exactement. Philippe Rodier.
1: Exactement, on invite Philippe Rodier. Bonsoir.
2: Et on parlera de Philippe. On parle de quoi avec Philippe Rodier tout à l'heure
1: on parlera à foot évidemment, parce que Philippe a écrit un livre qui s'appelle l'entraîneur idéal. Il a fait ça Exactement. Très
2: bien. Bon, On va en parler toute toute tout à l'heure. Alors, Bienvenue Philippe dans le bar oui. des sports. Euh, et puis avec toi Harper on va parler de plein d'autres choses. Sous ça a été in dans tout maintenant. <rire> Est-ce que, est
3: que Philippe a écrit le jeu de l'entraîneur idéal <rire> ah, ouais, C'est vrai, <rire> <une> bonne idée <rire> ça. ça Est-ce qu'il le jeu de l'entraîneur sur Winamax
2: Non. Il connaît pas le jeu de l'entraîneur. Peut-être falloir qu'on le briefe
3: un petit ah, si peu. La Vous la pouvez la avoir f... un bouquin là-dessus, je t'avoue. que Je ne serais pas contre.
2: Fantaisie, exactement. On pense, à... on pense à Chichi, on pense à tous ceux qui sont à la maison. Général, Caddy, etc. Euh, Florence, du coup, il n'y a peut-être que toi qui as un coup de cœur ou un coup de gueule aujourd'hui.
1: Exactement. Alors, t'as quoi un coup de cœur, ah. mais qui ne va pas beaucoup t'étonner. Ah, vas-y. À ton avis
2: Olivier Giroud qui dépasse Benzema. Si tu me sors cette stat, j'ai hâte d'en parler avec Harper parce que je trouve ça ridicule. J'étais sûre que tu allais me le sortir avant même
1: que je le sorte. C'est bon, j'ai pensé à ça quand je
2: l'ai vu, j'ai pensé à toi. Exactement,
1: pire pour Olivier Giroud C'est vrai Qui a encore marqué en équipe de France. Et j'ai sorti une stat assez intéressante. Il a marqué un but toutes les 124 minutes en équipe de France. C'est pas mal quand même, il devient le septième meilleur buteur de l'histoire. C'est un bon rendement,
3: Harper bah oui, c'est un très bon rendement. Bah, je crois qu'il 7ème ouais, de... ah, c'est ça, 7ème ouais, meilleur buteur septième. de l'histoire. De... Mais en
1: fait, en termes d'efficacité, il devance quasi tout le monde sauf très aiguisé.
3: Ouais, après faut voir les équipes contre qui il a marqué. On fait souvent du type biélorusse justement. J'attends de le voir en phase finale. <rire> Mais honnêtement, Giroud, moi c'est un attaquant que j'apprécie aussi et j'ai beaucoup de mal également avec les critiques qui lui sont qui lui sont adressées. Je le trouve puissant, c'est un attaquant qui aime bien défendre aussi. C'est pas toujours le cas des, des avancants de de l'équipe de France et surtout, euh, je trouve qu'il faut une pointe avec Griezmann en... chez les Bleus et cette pointe Giroud euh, via son alors dans le domaine aérien, ce que n'a pas forcément la casette. Je pense que c'est un bon choix chez les Bleus. donc euh, Coup de cœur partagé, même si euh, non, ça ouais, n'empêche si pas. Ça me Benzema, pour Benzema. Tu vois, ah oui, oui,
2: ou... bah voilà. Mais bon, ah, bon, ça, c'est un autre débat, évidemment, évidemment
3: qu'on veut tous débat, voir Benzema euh, en équipe de France. Mais bon, ça, ça semblerait de, de, des listes. Tant que mm. Didier Deschamps sera sélectionné en l'équipe de France, et il paraît qu'il est reconduit jusqu'en 2020. Ouais, bon, donc, on a sauté. Donc, pour Benzema, il faut faire une croix dessus, je crois, et ça m'attriste également. Tu l'as vu l'interview de Samir Nasri aussi, justement, où il revient sur Benzema Oui, oui, il dit que c'est un excellent joueur on est tous ouais. euh, quand il dit je crois ça met en asserie, euh, quand t'es 6 euh, ans euh, numéro 9 euh, à Madrid en écartant toute la concurrence on peut juste euh, être admiratif envers toi bah ouais on l'est tous euh, après il y a Didier Deschamps qui considère euh, que ces phases extrasportives sont trop importantes et je pense que c'est un sujet avec lequel on pourra revenir ouais. euh, avec euh, Philippe puisque c'est le rôle du, du sélectionneur euh, voilà pourquoi faire de tels choix quand on a un un joueur d'une telle qualité, c'est sûrement des choix qui sont extra-sportifs et qui sont inhérents à la vie d'un groupe. Je pense que Philippe pourra en parler mieux que quiconque. C'est un peu compliqué du coup. Bon, bah écoute, un petit coup de cœur qui me plaît aussi quand même, t'inquiète pas, ça
2: fait plaisir pour la France. Et On va à la Coupe du Monde, ça reste positif au final tout ça, non Je sais pas, ils portent le même maillot que... Mais
1: C'est juste parfait.
2: Donc voilà, c'est très très bien. On va revenir un petit peu plus terre-à-terre, on va parler football, mais on va parler de 1. Bout, bout, bout ouais, c'est pour, euh, pour, pour les frissons, simplement, hein, parce que la réalité, c'est qu'on va revenir en Ligue 1 parce qu'il y a des matchs ce week-end et euh, j'ai quand même un spécialiste qui est face à moi, Florence, le mec qui est passé du bar d'espoir à ah Canal+, bah, c'est hey, Harper hein. Les petits pronos Alors, il y a un petit lion Monaco Harper qui se monte tranquillement demain, c'est la neuvième journée, avec un, un lion favori, mais pas beaucoup de 2,25 contre 2,95 pour Monaco. Et 3-60 le nul, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on espère sur ce match Harper
3: ah, Déjà c'est fou, les cotes ont évolué euh, de façon assez dingue à l'annonce de l'absence de Falcao, puisqu'avant euh, je, je crois que c'était assez tout. équilibré, 2-60 Lyon, 2-70 Monaco. Et dès, qu a, dès que l'absence de Falcao a été confirmée suite aux matchs internationaux, il bah, y a eu euh, emballement du marché, tout le monde a misé Lyon et, et c'est vraiment parti un peu... Euh, en cahouette, euh, sur ce match, en fait, la première cote sur laquelle je me suis jeté, en tout cas la première cote que je voulais regarder, c'était les deux équipes marques. Ouais. Et j'étais écœuré complètement. Je crois que c'est 1,30 30 ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'allais dire, ça ne m'étonne pas finalement. Tu t'attends pas à un match ouvert, non bah, Si, je m'attends à un match ouvert. Bah, surtout, euh, en fait, moi, ce qui me chagrine et ce qui me fait un peu peur quand tout le monde mise sur Lyon, c'est l'absence de, de Marcelo en défense centrale côté lyonnais, qui est un peu l'élément moteur de de cette arrière-garde lyonnaise depuis le début de la saison qui est suspendu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la dernière journée, mais il y avait l'arbitre qui lui avait adressé un, un carton jaune. Il n'était pas très content et il a, il a fait un, un signe avec sa main droite qui est montée du bas vers le haut, mmh. tout, alors qu'il tournait la tête. Et en fait, en faisant ce signe qui était complètement involontaire, ce geste, eh ben, il a tapé le carton de l'arbitre de façon ouais. totalement involontaire. Et l'arbitre qui a décidé de lui adresser du coup un carton rouge direct euh, bon alors que c'était franchement pas volontaire mais la Ligue a décidé de confirmer ce carton donc Allez. Lyon qui se retrouve sans Marcelo contre une attaque qui est certes privée de Falcao mais en face on a quand même pas rien je pense qu'il va aligner Leonardo Jardim Baldecaïta et Guido Cario Baldecaïta qu'on a vu très convaincant lors de ses entrées en Ligue des Champions je crois que c'était contre Leipzig où il était rentré on l'avait juste vu 20 minutes mais il avait été détonnant donc euh, je pense que contre la défense lyonnaise, ça peut faire mal. Mais en même temps, en face, euh, défense modégasque aussi. Euh, Jemerson je ne suis pas sûr qu'il joue puisqu'il revient de sélection. Ouais. Il y a B qui n'a pas été énorme contre la, la Biélorussie. En plus, il va peut-être encore le faire jouer à gauche pour avoir le Manitour à droite. Euh, donc je m'attends à des buts dans, dans cette rencontre. Euh, mais du coup... Les deux équipes marques, ce n'est pas assez intéressant. Je m'attends quand même à un match où peut-être les, les coachs vont resserrer un peu le, le jeu à un moment ou un autre. Il y a le grand, le grand Pep Genesio qui joue un peu sa, sa place hein, quand même euh, dans les mois qui viennent. Hein. Jean-Michel Olas qui a dit qu'il ferait le point après le derby. Je crois que ce sera le 5 novembre entre Lyon et, et Saint-Etienne pour savoir si oui ou non, euh, il va rester en place, l'ami Genesio. Donc Je m'attends à un match avec des buts mais quand même où peut-être à peut un moment ça va resserrer. Donc J'aime bien le match nul juste parce que la cote est élevée ouais, bah, est plus, et est match 360, nul avec ouais. des buts, je crois que c'est à plus de 5. Mais bon, là, c'est un peu c'est un peu gamble. Donc... <rire>
2: J'allais dire que Chichi lui regarderait les overs, tu
3: vois. Donc, j'étais en train de regarder. Plus 2,5, 1,36. Non, mais plus 3,5, 1,90. Ils ne sont, bon. hein, sont pas beaux. Au moins pas... 4 buts, 1,90. Hein, Ça fait même pas ouais. doubler sa mise. Non, moi, j'aime bien le match nul sur cette rencontre, mais je m'attends ouais, quand même à un match avec des buts. Et je suis un peu déçu. Je crois que Ghezal ne va pas être titulaire, alors que je pense qu'il aurait pu faire mal contre son ancien club. Le retour au parc OL, là, Genesio qui voulait le conserver au Las. Lui n'en a pas voulu mmh. Il aurait pu faire un petit quelque chose Mais s'il entre en jeu Pourquoi pas le mettre Mettre une petite pièce en live Ça ça marche toujours Le, le joueur qui revient Contre son ancien club
2: Ouais c'est vrai Toi tu suis Philippe un petit peu euh, Le foot aurait misé sur ce match là Lyon-Monaco
4: ouais, je, je suis assez d'accord Avec ce qu'il ouais. Je pense que ça sera un match Assez ouvert Avec plusieurs buts Je vois bien un score Genre 2-2 Ou quelque chose comme ça Je pense que tu as entièrement raison Sur la, le côté défense friable Pour l'Olympique lyonnais Et je pense pas que L'absence la, de Falcao Soit si préjudiciable Que ça à Monaco. On a vu qu'à chaque fois que Jardim était privé de joueurs ou a perdu des joueurs, bah Monaco jouait toujours bien. Donc, euh... ouais, je vois bien un match nul avec des buts. C'est vrai ouais.
2: que le 2-2, je vois, je regarde les codes, c'est pas la... Enfin, tu vois, c'est 9, c'est une belle ah code, ouais, tu vois, même, mais... Euh... Pas ouais. ouf, hein. Non, mais juste avant, t'as 6-75, c'est le 1 partout. Donc, euh, as le 2-1 pour Lyon qui est à 8. Bon. Ouais. Bon, cas, score, score, à ce exact, buts, quoi. score exact c'est toujours, toujours compliqué mais j'ai vu sûr. match
3: nul avec au moins deux buts dans la rencontre donc euh, je crois que c'est 5 euh, et quelques qui est pas mal et ouais parce que aussi euh, du coup Marcelo va être remplacé par Adiakabi du coup en défense centrale qu'on n'avait plus revu depuis, depuis un moment et qui a fait encore une énorme bourde avec les espoirs euh, la semaine passée avec les internationaux donc il va pas arriver avec une, une énorme ouais. confiance tu vas te retrouver contre Kaita qui qui met, qui met le feu, euh, ça, peut, ça peut faire un beau match en tout cas. Ça
2: peut être sympa. Bah, écoute, Le nul, c'est ce qu'on retient le nul, c'est le, le, le bet d'Arport, cote à 3,60. Il est pas mal, j'aime beaucoup. Je vais probablement de suivre. Et puis il y a un match moi, qui me fait toujours rêver c'est quand le PSG joue. C'est l'équipe qui est en face, là, c'est Dijon. La cote est à 20. Ah, <rire> ah, comment on va le PSG ah, non, Moi, J'aime bien, C'est toujours trouver une grosse, grosse cote. Là, pour le coup, 20, je ne trouverais pas mieux ce, ce week-end. C'est toujours folie hein, quand même, non Le PSG. Ça, tu peux regarder l'ouverture du,
3: du score de Dijon c'est une rencontre où, quand même, Paris va être aussi privé. Euh... De, de pas mal de joueurs, il hein. y a Draxler, Mota, Pastore, Silva et Verratti qui sont absents sur ce match. Ouais, bon. C'est que le banc est magnifique. Voilà, quand même, le hein. banc, le banc est magnifique derrière et même si tu mets un coup de coup sur le terrain, il est supérieur à <rire> 95% de l'effectif Dijonais. Donc, donc Paris qui va arriver euh, forcément favori, mais sur tous ces matchs à l'extérieur depuis le début de la saison, enfin pas sur tous, c'est faux ce que je dis, mais sur euh, Beaucoup de ouais. nombreux matchs à, à l'extérieur cette, cette saison on a vu les parisiens quand même un peu peinés en première période et il y a une cote que j'aime bien regarder quand Paris joue à l'extérieur cette saison elle est rentrée à plusieurs reprises c'est match nul à la mi-temps victoire de Paris à la fin du match je crois que c'est à 2,60 sur cette rencontre et donc si on veut chercher une cote intéressante c'est un pari qui me paraît pas mal, parce que jouer Paris à 1,17, on est d'accord. Ouais. Non, mais tu as un, les deux équipes qui marquent à 1,90, j'aime bien aussi, tu vois.
1: 1,90 Je suis pas, je suis pas ouais. sûr. Ça
3: paraît fou ouais. Non, je ne dis pas que ça paraît fou, mais ce n'est pas, pas, pas forcément fou, le pari le qui, qui m'attire le plus euh, sur ce match. Quoi, qui va marquer à Dijon quoi. C'est <rire> plus ça quoi, qui Il en fait, en fait, euh, ouais, y, y a aussi des absents en plus du côté Dijonais. J'ai vu, il y a Lotoa, Yambéret, qui... Qui sont, qui sont absents qui peuvent être des, des éléments importants euh, donc, euh, mais juste la mise en route parisienne que ça soit également euh, bah, pas forcément après les matchs de Ligue des Champions mais après la, les trêves internationales ils perdent quand même de, de nombreux joueurs mm. euh, qui vont jouer également euh, Outre-Atlantique et donc ont de longs voyages qui ont besoin de phases de récupé ré 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 récupération, récupération là un peu plus importantes ça, ça tacle plus que prévu <rire> de récupération un peu plus importante <rire> euh, du coup euh, ils arrivent parfois ouais, un peu fatigués et juste c'est un peu plus long de remettre la, la ouais. machine en route donc, match nul mi-temps, Paris fin du match. C'est une cote, en tout cas, que j'ai envie de jouer euh, sur, euh, sur cette rencontre, puisque jouer Paris en sexe, ça me paraît pas intéressant.
2: Mais il y a quand même des fois où il euh, va falloir miser à un moment donné sur l'adversaire, on est d'accord Paris va pas gagner tous les matchs, si Est-ce que Paris va gagner tous les ah, matchs pas Paris pas a vaincu gagné, toute la saison. Tous
1: gagner une tous les matchs. Cote à 7, matchs, hein. si cote que, à ouais.
3: pas pas énorme, mais en tout la cote existe et elle ouais. est assez basse.
1: D'ailleurs, ouais. on a vu que no notre cote sur Bordeaux, elle a vite sauté. Hein. Ah bah, tu. <rire> Ah, ah, ouais, Bordeaux, à 4 000, à, à, à ouais. du blind, non, Bordeaux vaincu toute la cote cote saison. À quatre ah, 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 juste avant le jeu PSG, 000, bah, bah, comme, comme tous, tous les, les clubs vaincu <rire> à un
3: moment ils affrontent Paris quoi. Voilà, bah, bah, et ça
2: peut durer À un moment donné ça saute. un Il y a un Marseille PSG qui va arriver bientôt à Alors c'est on a le temps, c'est le 22 octobre. Mais est-ce qu'on peut Il y a déjà des codes en fait. Je vois Marseille est à 7,25 PSG à
1: 1,45. Marseille
2: tourne pas trop mal. Est-ce qu'il y a moyen de faire un coup quand même cette année
1: <rire> oh la petite phrase du supporter Marseille. Non c'est une question là. que je pose
2: tout simplement Est-ce qu'il y a moyen que Marseille fasse un coup Parce que c'est vraiment faire un coup là pour le coup J'sais taper pas, Paris même dans Alors déjà Paris. si je
3: voulais, te, je voulais te proposer un coup ce week-end C'est la victoire de Strasbourg contre Marseille ah. <rire> Ça commence peut-être déjà voilà, à répondre à, à, je... à ta question
2: Strasbourg à 3,75 Ah ouais tu vois bien Strasbourg taper Marseille ce week-end déjà
3: euh, Disons que Strasbourg euh, le, le fait que ce soit le dimanche à 21h. Canal+, tout Canal+, ça. Canal+, une hein. équipe qui marche vachement l'énergie, qui a un stade qui est incroyable à Meno. Quand euh, l'équipe est poussée, c'est il fallait les suivre en Ligue 2 l'an dernier, c'était plein. Quand c'était en national, c'était plein. Et là ils se retrouvent en Ligue 1, ils ont déjà fait un match à domicile qui était fou contre Lille. Bon, c'était en début de saison hein, où ils mmh. ont gagné 3 buts à 0. Et là, je sais pas, le fait que ça soit sur Canal le dimanche soir hein, le, tu vois Marseille s'écrouler. La hein, grande affiche pas Marseille forcément s'écrouler mais je vois je sais pas, je, je sais pas, je sens ce Strasbourg pourquoi pas faire pourquoi pas faire quelque chose contre l'OM bon ouais. qui sera sans Luis Gustavo ah, qui est quand même au milieu de terrain, il est tellement il est tellement important. Bon après c'est pas comme s'il y avait une animation dingue côté marseillais côté, côté strasbourgeois oh mais, euh, ouais, ouais, pour remettre <rires> le feu pour mettre le feu, euh, mettre le feu à, à, la, à au milieu de terrain marseillais mais quand même ouais. je sais pas j'ai envie de croire là à Strasbourg à Strasbourg, à Strasbourg dimanche soir donc ouais ah, euh, cette mal. cote à, à 3,7 moi elle me tente elle ah,
2: tente pas mal parti sur 3,75 sur Strasbourg bon
3: t'es pas mal t'es tu crois ou pas t'en penses
2: justement fini, en en. Mais, <rire> 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 je ne vois rien de sûr un peu mais... <rire> Tu as envie de suivre Harper là
3: sur ce coup Je ne suis pas très convaincu.
2: Vrai, bon, bah, du coup, je vais emballer ma question. que Je disais <rire> sur PSG-Marseille, enfin Marseille-PSG. Non, bah, on verra. On, verra. Attends, non, on va pas on parler va en attendant. Le mais, mais les,
3: les codes ne vont pas bouger de toute façon.
2: C'est pour ça, mais si les codes ne vont pas bouger, est-ce que toi, dans ton analyse, est-ce qu'il n'y a pas... Non, tu ne vois pas de toute façon Marseille
3: faire un coup. Non, je ne sais pas, pas, pas mais je hein. me dis que les codes, elles ne vont pas bouger, donc autant ouais. prendre le maximum d'informations. Euh... Ouais supplémentaires avant la rencontre quoi. pour l'instant on, on va pas miser dans le vide maintenant il y a Mitroglou qui revient fort là qui a mis 3 buts avec ouais. la Grèce euh, c'est lui qui a la plus petite cote pour buter encore du match combien c'est 2-0-2 2 2, -0 -2 ouais, ouais. Bah, faut, je pense qu'il sera titulaire hein, du coup puisque là c'est bien Marseille a fait toute sa récupération physique c'est la Grèce qui le récupule a joué 10 minutes avec Marseille ouais. et il arrive fait deux matchs pleins avec la Grèce euh, au frais des, du contribuable marseillais c'est parfait il a 2 euros 5 ans et euh, donc euh, ouais Mitroglou à suivre voilà il va falloir voir son état de forme et Marseille qui est quand même troisième du, du championnat ouais. maintenant non mais là c'est un vrai coup que je te propose c'est ça qui est moi encore une fois je pense que bête de cœur hein. je suis pas complètement non, ok hein,
2: si je peux mettre contre Marseille toute la saison en tant que supporter marseillais je le ferai avec plaisir tu vois si ça veut plus tu vois mais moi je me demande juste si à un moment donné Marseille peut pas faire un coup quoi juste contre le PSG la cote à 7,25 vous fait rêver j'ai l'impression que Marseille c'est pas assez ridicule Marseille sera peut-être de retour à ce moment-là contre le PSG aussi
3: j'attends bah j'attends de voir la confirmation, quoi. juste ouais. comme je te dis la cote va pas bouger, donc attends et si même tu veux miser une heure avant le match ce sera pareil et même euh, avant les grosses rencontres comme ouais. Marseille-Paris ce que je peux vous dire c'est que les opérateurs ils font monter les cotes juste, juste avant les matchs pour, euh, pour avoir le plus de clients possible donc même attendez une heure ouais, avant l'envoyer des Dans pralines ce sera le bon moment.
2: J'ai un bon petit tip celui-là on le prend, hein. celui-là j'espère ah, que vous l'avez tous ça pris ça chez va. vous, <rire> il est important. Euh, bah écoute Merci euh, messieurs pour le foot, est-ce qu'on a autre chose à voir sur la football Je voulais
1: juste dire un petit mot pour vous. On en parle rarement dans cette émission, mais ce week-end, il y a quand même une très grosse journée de Serie A ouais. avec des gros chocs et ça va être assez sympa à suivre. On a un Juventus-Lazio, la Roma contre Napoli et l'Inter contre la Sémine, contre le Milan AC, le, ouais. euh, le derby sud. Donc ça va être sympa. À... Alors les cotes sont toutes assez grosses.
2: Je ouais, je, bah je vois la jupe à 1,50, c'est vrai que c'est euh,
1: assez logique pour les gros matchs. c'est 2,80$. Mais 2, 30, en tout cas, ouais. on va falloir attendre un peu de voir les compos, mais ça va être assez sympa, je pense, à suivre euh, ces matchs-là, et ça va, ça va conditionner pas mal le sud, la suite de la saison aussi. Ouais. Donc euh, assez sympa à suivre la série à ce week-end. Ça, euh,
2: ça commence dans deux jours, cette huitième euh, cette journée de série à. Très bien, merci Florence. Est-ce qu'on n'appellerait pas notre ami Tamerlan Excellent. pour parler un petit peu de rugby
3: tu bats bon ouais, en rugby Ouais, je pars en rugby. Si a... si a... Ah bah ouais, attends. Ouais, je pars en rugby. <rire> ah, si fou, si on peut 14, partir en rugby, euh, on part en rugby. C'est top 14 ou c'est autre chose Voilà. Ah. <rire> Parce qu'il y a des surprises <rire> en top 14. Ok, ah.
2: des fois on part en rugby. <rire> Salut ta Merland. Salut Tom Comment ça va Ça va Bien, tu nous entends Tout va bien
0: tout va bien, tout va bien. Ah, Dans parfait. ta contrée lointaine, tu
2: vas réussir à nous parler un petit peu de rugby. On est en compagnie de Harper ouais. et Philippe Rodier. Euh, Philippe Rodier, Harper, ta euh, mère. Tamerlan. On soit, Tamerlan. <rire> ouais, on notre spécialiste voilà. rugby. Les bons petits tips. Qui veut nous Champions parler de quoi Champions Cup. Champions Cup, cette fois.
0: On va parler de Champions Cup, c'est le début, euh, le début des, coupes, euh, des coupes européennes de rugby. Euh, donc, on laisse tomber un peu le top 14 pour, euh, pour deux semaines. Et puis, on va parler un peu de, de grosses affiches de, de Champions Cup.
2: Oui, parce qu'il y a ah, quelques allez. équipes françaises La Rochelle, clairement, Montpellier, tu pars sur quoi, là, du coup
0: Alors, initialement, moi, j'avais posté un, un article sur, euh, sur le BDS pour vous parler du Munster qui gagne à Cast. J'en avais posté lundi, mais la cote s'est pété la gueule dès mardi. Elle est passée de 2 0, à 1-6-1-7. Donc, en fait, ce que j'ai prévu, c'est plutôt de vous parler un peu des différentes poules. Des différentes poules okay. euh, pour faire un petit, un petit topo, voir les bêtes long terme possibles. Et euh, éclairer un peu euh, les parieurs qui voudront parier d'eux-mêmes sans forcément attendre un tips, mais pour voir un peu les, les forces en présence. Ça marche Allez,
1: ouais. on t'écoute. <rire> on est toutes, oui, est on est C'est ta à, rubrique, on nous à... on clique. Non, Toi tu parles, nous pas on clique à cliquer, sur là, les bonnes cotes. On bon prend cut. des notes d'abord. Ouais, long vrai. terme, il a dit, on prend des ah, notes.
2: Alors, euh, la
0: poule 1, c'est la poule avec le stade Rochelet, euh, l'Hulster, les Wasps et les Queens. Ouais. Ouais. C'est un gros groupe euh, quand même. Hein. Clairement, les Queens, donc les Harlequins, pardon, c'est le petit poussé de la poule. Euh, ils ont un effectif qui est, euh, qui est vieillissant avec, euh, avec des mecs comme Mike Brown, euh, etc. Euh, pour moi, ils pourraient... Oh, quel accent <rire> C'est Bel accent,
3: bel accent. Merci. Euh,
0: donc ils ont... Euh, voilà, les trois autres équipes se tiennent. Euh, les Wasp, normalement, partent favoris, sauf qu'ils euh, font un début de saison euh, catastrophique. Euh, le stade Rochelet a de nombreuses absences, ça m'emmerde un petit peu. Euh, normalement, euh, ils... Pour moi, ils partaient favoris, mais ils ont Botia, leur fidvien dévastateur, qui, qui semble s'être blessé. Et ils ont plus de demi d'ouverture. Euh, ils ont plus de demi d'ouverture. Donc, ils vont devoir faire normalement jouer un ailier à l'ouverture pour les premiers matchs. Euh, donc, ce n'est pas la poule qui m'intéresse le plus pour, euh, pour les bêtes long terme. En revanche, sur la poule 2, on a Saracens, Clermont, Northampton, Ospreys. Euh, Il ouais, y a
2: des codes complètement folie, là. Je vois Ospreys à 40, Northampton à 25. Ouais, C'est quoi ce, ce groupe-là
0: Les Ospreys peuvent pas se qualifier ouais. en début de saison catastrophique. Euh, il faut un début de saison catastrophique. Attendez, je vais fermer parce que c'est un truc qui fait du bruit c'est un peu l'enfer.
2: Vas-y, ferme. Ah ouais, ta mère, il est à l'autre bout du monde. C'est pas faut, toujours euh... des conditions idéales il pour faire le chauffage il, il a l'air grand soleil, Il y a un grand vrai. soleil. Hein. Il, y a un il grand fait soleil. très très beau. Il y a un
1: grand soleil. Beau.
0: Je bronze, j'entendais rien. Ah c'est ça, on ah, le ouais.
2: voit le Skype, euh, voilà, je on le voit.
0: J'ai enfermé ma petite amie sur le balcon. Oh, c'est bon.
2: On l'embrasse. Bon courage à elle. Alors, cette poule 2-là, elle est bien ou pas Quoi Cette poule 2-là, vas-y.
0: Alors cette poule 2. les Ospreys normalement ils vont se faire ils vont se faire défoncer. Ils font un très mauvais début de saison en Pro 14. Ils ont gagné qu'un seul match contre contre les Zebres, une province italienne. Ouais. Euh, et donc moi vraiment la value que je vois c'est les Saracens qui remportent la poule à 1,50. Ouais. Si vous faites un peu, si vous regardez un petit peu partout, la cote est 1,50. Pourquoi parce que, clairement, même s'ils ont été finalistes, ils font un très mauvais début de saison, je trouve. Euh, ils, sont pas, ils, ils ont été champions de France l'année dernière et ils ne sont pas remis à l'endroit. On voit qu'ils n'ont pas aussi faim que l'année dernière. Devant, ils sont un peu lents. Dans les rocks ça n'avance ça pas beaucoup, clairement. Donc, clairement... Clairement, pour moi, Saracen, c'est 1,50, il y a de la value, vous pouvez envoyer, euh, vous pouvez envoyer 3 unités sans problème. Alors
2: Tamerlan, quand tu parles de bête sur du long terme, euh, dans, il y a combien de matchs dans cette poule qui vont se six dérouler 6 matchs. matchs, très bien.
0: 6 matchs, alors c'est intéressant de, évidemment de regarder l'ordre des matchs, j'en parlerai un peu après, mais 1,50 les Saracen, ça me semble clairement value. C'est les champions d'Europe, euh, c'est l'équipe la plus, vraiment, quasiment encore les favoris sans problème pour... Pour, pour cette édition. Euh, la cote est alors, paradoxalement un peu haute, je trouve un 50, parce qu'on est sur le Clermont de l'année dernière, dans l'image des bookmakers et des parieurs. Clermont, c'est vraiment la grosse équipe, la meilleure équipe française. Sauf que cette année, ils ont beaucoup d'absents, ils ont Lamera, ils ont Fofana, ils ont Nakaitasi, ils ont eu beaucoup d'absents et ils ont du mal à se mettre en route. Clairement, il y a, a peut-être eu un petit raté dans la préparation physique de Clermont. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils sont pas maintenant ils sont pas prêts. Ils sont peut-être prêts dans deux mois, trois mois, mais ce sera trop dur pour eux, à mon avis, de, de terminer premier de la poule. Il faudrait, il faudrait aller, par exemple, gagner à Northampton, ça me semble compliqué à l'heure actuelle pour, pour Clermont, même ouais. s'ils matchent un peu... Donc, Parce ça, que Northampton en fait,
2: est semble... quand, même, quand même très très loin aussi dans les favoris, hein. donc euh, on se non, dit non, que...
0: Oui mais, oui, mais justement, c'est-à-dire que les Saracens, c'est une équipe qui a un cran au-dessus de tout le monde. Ils ouais. peuvent aller gagner à Northampton, ils vont aller gagner chez les Ospreys euh, et ils vont battre Clermont à domicile, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, Clermont n'aura pas, à mon avis, la ressource nécessaire pour aller gagner à Northampton ou faire un gros coup, par exemple, contre les Saracens. Donc, c'est pour ça qu'un 50, ça me semble très bien. Euh, la poule 3, maintenant on a Exeter, euh, le Leinster, et Mont Montpellier et Glasgow. Alors c'est vraiment une très très belle poule. Euh, c'est plus serré a... là.
2: Hein.
0: Ouais, alors moi, c'est que. Alors la value, alors, euh, Glasgow était à 15. Il y a quelques temps, euh, je n'ai pas eu le temps de prendre. Mais là maintenant, si on, on regarde un petit peu, je crois que c'est entre 10 et 12 toujours au plus ouais. haut sur le point FR. Ils sont Attention, toujours à 15, toujours sur, à 15 Winamax. sur Winamax.
2: Attention, Ta
0: Taverlin,
2: <rire> tu connais l'adresse de ma pourquoi tu viens pas nous voir plus souvent
0: ah, mais 15, Non, 15, 15 c'est pas mal. Alors ah, Je oui. pense qu'ils ne vont pas finir premiers, mais clairement, pour moi, il y a de la value. Ils sont, ils sont complètement. Je ne sais pas pourquoi, on les, ne on les, on les estime pas alors que c'est la seule équipe invaincue du Pro 14, Pro 14 où il y a le Leinster, où il y a le Munster, où il y a l'Escarlet, ils font un très beau début de saison. Le problème qu'ils vont avoir pour moi dans cette poule, c'est notamment contre Montpellier, parce que Glasgow a un problème en mai. C'est-à-dire que c'est une très belle équipe, une équipe joueuse, avec des mecs comme Finn Russell, des très bons trois quarts. Devant, leur première ligne, elle est un peu légère, elle se fait souvent dominer par des équipes moyennes de Pro 14. Mais franchement, Glasgow à 15, ça vaut une petite mise. Ça vaut une petite mise, même si je pense... Ce n'est pas le scénario le plus probable parce qu'il y a de très grosses équipes. Ils risquent de perdre également ce week-end contre Exeter. Donc peut-être que vous pouvez attendre pour le toucher encore à une meilleure cote. Mais Glasgow à 15, pour moi, ça me semble value. Je ne pense pas qu'il termine premier, mais c'est clairement value. C'est beau, ça. Euh, évidemment, bon, Munster... Euh, non. Alors La poule 4, pardon. Donc là, on était dans Monster, la poule 3.
2: On est dans le 3, la poule 4, il y a encore...
0: Là, euh... La seule value, c'est Glasgow, quoi, à mon avis, euh, Paris à, à 15. Il y a encore mais du
2: français peu... dans la poule 4.
0: Dans la poule 4, il y a le Racing, ouais. euh, Leicester, Munster et Castre. donc Castre ne va pas pouvoir exister dans cette poule, assez clairement. Pour moi, c'est le Munster qui va terminer premier, qui est favori, même si Leicester a fait un, un très gros recrutement, mais clairement, ne pariez pas sur le Racing. Le Racing, je n'y crois pas trop cette saison. Euh, là, moi, c'est ce que je disais sur le BDS, mettez Munster qui gagne le match. Bon, les, les, Pas mal de mecs l'ont pris dès lundi sur le, sur le BDS, donc ça me semble être une bonne cote, mais... Euh, Maintenant, c'est trop tard pour pas, au moins faire un bet long terme. Ça vaut plus le coup, clairement, pour cette poule. En revanche, sur la poule 5, euh, avec euh, Toulon, Clanecly, euh, Bath et, et Trévise, euh, là, c'est une poule qui va être intéressante. Pourquoi Parce que, bon, déjà, ça me semble pas une erreur de parier sur euh, Toulon gagne la poule. Alors, je sais que les Scarlett c'est une très belle équipe. Moi, je les trouve un petit peu, je les trouve un cran en dessous. J'ai trouvé un cran en dessous par rapport à leur fin de saison dernière. C'est les champions de Pro 14, mais ils sont un petit peu en dessous quand même. Euh, il leur manque pas mal de monde. Euh, il leur manque Barclay notamment, Alf Penny est incertain. À mon avis, ils vont finir deuxième derrière Toulon. La cote de 1,50 de Toulon n'est pas forcément super intéressante, mais ce ne sera jamais une erreur de le faire. Si vous voulez le faire, en revanche, il faut parier dès maintenant, parce que le calendrier de Toulon, c'est on reçoit les Scarlets et on se déplace à Trévise en gros il devrait prendre 9 points 4 points de victoire sèche contre Klanekli et 5 points normalement à Trévise donc leur cote elle va baisser à 1.10, 1.15 sans aucun problème donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de parier une petite mise sur Toulon et au pire dans 2-3 matchs peut-être couvrir avec Klanekli euh, avec qui aura augmenté à mon avis
2: Ta Merlin pas. si tu peux m'expliquer dans cette poule il y a quand même Trévise qui est à 500 sur Winamax ouais, <rire>
0: 500 c'est l'Italie
2: c'est ouais. incroyable ça quand même
0: Ouais, si tu veux il y a un slot qui est réservé, il euh, y a une place qui est réservée pour une équipe italienne ouais. euh, pour les qualifications européennes, il n'y a, a pas de tour préliminaire, euh, donc évidemment Trevis risque de se faire euh, défoncer, même <rire> s'ils font un bon début de saison en Pro 14, ouais. euh, c'est important qu'il y ait Trevis parce qu'en fait le, le mode de qualification de Champions Cup c'est les premiers de chaque poule euh, sont qualifiés et les, deux, les trois meilleurs deuxièmes. Donc en gros, quand t'es dans la poule de Trevis, ouais. t'es quasi sûr que le deuxième va être qualifié. Et le euh, ouais. les, les équipes vont jouer à fond. Bah, là, je donc, vois euh... le premier match, par
2: exemple, Trevis se déplace à Bass. Bass, c'est 1-0-1. Ah là, voilà. Ah, ouais. Donc à moins qu'il y ait un <rire> orage <rire> qui a battu tous les joueurs, je pense que Trevis ne va jamais gagner ce match. Et en
0: fait. après, Bass, ce n'est pas une si belle équipe. Ils ont perdu leur demi-douverture euh, Ford cette année. Euh, mais euh, moi, Basse ils ne peuvent pas à mon avis concurrencer le RCT euh, pour moi c'est vraiment Toulon 1 Scarletts 2 et donc pourquoi pas miser sur, sur Toulon on gagne la poule et couvrir ensuite avec Scarletts mais la grosse value pour moi c'est Saracens à 1,50 euh, le mec
2: <rire> est dans LCT un monde
0: Glasgow à 15 pourquoi pas RCT à 1,50 et en revanche il y a une cote que je trouve pas mal euh, alors il faut regarder un petit peu parce que Winamax ne propose pas le meilleur, meilleur marqueur de la compétition mais vous avez Tuisova Twi peut-être que vous connaissez l'ailier Fidgien de Toulon avec hein, Dévastateur euh, la cote pour qu'il soit meilleur marqueur de la compétition est à 12 sur, sur, le, sur le point fr, c'est une cote intéressante pourquoi Justement parce qu'ils sont dans la poule de Trévise ah oui. C'est euh, porte
2: est... ouverte en fait, <rire> ça, ouais. je... Très vite, c'est porte ouverte, il faut vraiment faire un carton contre cette équipe. C'est
0: une équipe qui risque de se prendre vraiment, euh, quatre... Ils vont... Ils risquent de perdre le... les équipes terrible. adverses risquent de prendre le bonus offensif qui est de 4 et en Champions Cup à chaque fois.
2: Ouais, terrible. Euh, bah, donc, regarde ça... les écarts proposés, c'est 22 points d'écart. <rire> ouais, non mais c'est complètement dingue, ça fausse presque tout en fait.
0: Pas, ouais. Alors moi les, 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 vraiment les, les deux bêtes que je préfère pour, euh, en long terme... C'est Saracens remporte la poule à 1,50. Ça me semble vraiment value, même si ce n'est pas une énorme cote. Et Thuisova, meilleur marqueur de la compétition à 12. Alors, il faudra juste voir les compos pour voir s'il est... Attendez peut-être la compo. Genre là, il y a la compo contre les Scarlettes. Si jamais il est blessé ou qu'il se pète à l'entraînement, ce sera évidemment plus bon. Donc, euh, mais sinon, après, vous pouvez envoyer... Euh, même, euh, là, honnêtement, il y a de la value. Donc, euh, même deux unités, même sur une aussi grosse cote, ce ne sera pas une erreur. On
2: voilà. envoie des unités dans tous les sens. t'as Sud <rire> dessus, de toute façon de Harper, tu le sais qu'il faut suivre ta Ah Toujours. C'est genre la valeur sûre en, en rugby.
3: Je suis abonné à Janus Sport. Je voilà, suis... c'est ce que je dire. Le reste, évidemment,
2: c'est sur euh, Janus Sport, j'imagine, ta Voilà,
0: avec plaisir. Comme
2: d'habitude. Merci, ta Merlin. Profite bien de ce magnifique soleil qui est chez toi. Tu as bien de la chance.
5: Soir,
0: Bonne
2: et, et À la semaine prochaine. Salut, ta
1: la...
2: Et si on parlait un petit peu de culture maintenant avec Florence.
1: Culture sport. <rire> c'est la rubrique des faux intello.
2: Et regardez, Florence, Quelle ça nous a ramené directement. Hop, il est là, tu le vois là, il est là, c'est lui, l'entraîneur idéal. Je peux pas être, tu vois, je peux pas le mieux te le montrer là, Philippe Rodier, est qui fait. est donc notre invité aujourd'hui, qui est ton invité, Florence, je te le laisse. Ah,
1: euh, ah bon, c'est juste mon invité, C'est <rire> ton invité. Je peux commencer me... par genre, genre débrouille-toi. <rire> voilà. Exactement. Bah, alors, on, on reçoit Philippe euh, Rodier, qui, va, qui peut se présenter lui-même en demain, ancien champion de Counter-Strike. Attention, il y a du e-sport aussi là-dedans. Ah, c'est bien ça, non, mais
2: complètement dans l'actu. Exactement. Ouais, Et puis, tu as aussi
1: collaboré en tant que Journaliste sportif à 11 mondiales avant d'écrire ce bouquin qui est donc sorti en avril, si je dis pas de bêtises, ouais, chez Hugo Sport. En avril, oui. Voilà. Et tout de suite, j'ai une question, Florence. Oui. Comment,
2: comment on en vient à, à se retrouver dans le e-sport
4: ah, ah, <rire> Ça a l'air complètement con comme question. Non, mais non, non je, je suis très curieux. Ça, euh, on n'aime pas l'école déjà. Ouais. On n'aime pas l'école et on aime le football et les euh, jeux, jeux vidéo. jeux vidéo. Ouais. Ouais. Et, euh, et on se dit que c'est mieux de jouer aux jeux vidéo qu'aller à l'école. Donc ça fait des problèmes avec les parents, etc. <rire> mais, <rire> Mais voilà, et, euh, et moi j'aimais vraiment pas l'école, donc euh, je voulais devenir joueur de foot professionnel, ça n'a pas marché, euh, comme beaucoup. Donc j'ai essayé de percer dans le jeu vidéo parce que j'appréciais ça, et puis euh, tous mes copains y jouaient, et puis on s'est dit euh, on va faire une équipe ensemble, et puis euh, on verra comment ça se passe, et euh, ça s'est pas trop mal passé, donc on a, on a continué ensemble, et puis euh, on est toujours amis aujourd'hui, donc euh, c'est donc cool, ça m'a servi pour ma carrière professionnelle, et puis surtout pour les relations sociales, j'ai beaucoup d'amis qui sont encore, encore des joueurs et qui, euh, qui jouent encore aujourd'hui.
1: Exactement, et donc ce qui a un rapport aussi avec l'actualité de Philippe, puisque tu vas sortir un livre, après ce livre sur l'entraîneur idéal qui est sorti en avril, un livre sur le e-sport en ouais. novembre. Oui,
4: donc... je voulais prendre des vacances et puis euh, mon éditeur <rire> m'a dit euh, non, non. Le... non, tu vas rester ici, tu vas, tu vas enchaîner parce que l'e-sport, comme vous le voyez tous, bah, on en parle de plus en plus, il y a beaucoup de questions autour du sujet, je pense qu'il euh, y a surtout des parents qui sont en demande d'explications parce que leur enfant joue et puis... Euh, ah, on se dit forcément les jeux ça peut être violent, ça peut être toxique, donc j'avais envie de, bah, de montrer que c'est pas forcément le cas et que ça peut avoir des effets très positifs, je pense, sur, euh, sur la jeunesse si on s'y intéresse comme il faut. Donc, euh, donc le 2 novembre, euh, mon deuxième livre va sortir et euh, j'en suis très fier parce que ça a été, ça a été très difficile à, à d'écrire sur le sujet des jeux vidéo, je... Je ne suis pas certain que euh, qu'on a été comment dire le plus complet possible parce qu'il y a énormément d'histoires. De de, de de comment dire. Alors
1: langue euh, c'est vraiment de dresser un, un, un portrait de ce qu'est l'histoire ouais, e aujourd'hui. Exactement. En
4: France. On voulait faire un, que je trouve que on en parle beaucoup de l'e-sport aujourd'hui, mais très peu de ce qui s'est passé avant en fait. Alors que l'e-sport, si vous voulez, ça existe depuis euh, je sais pas 1960, 1970, si on prend aux États-Unis et en Corée. Donc, euh, donc, je voulais présenter ça et puis montrer aussi que, euh, comment dire, euh, c'est une composante de notre génération. C'est-à-dire que, comme le poker d'ailleurs, c'est euh, des phénomènes de masse qui sont intégrés à notre génération, mais pas à celle de nos parents. Et je pense qu'il fallait, euh, fallait leur présenter pour leur montrer, encore une fois, que c'est pas que le mal et qu'aujourd'hui, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux lire Albert Camus, tu peux t'intéresser au football. Et puis, euh, ça peut aller ensemble, en fait, quoi. C'est pas... C'est pas extérieur à la culture non plus. Tu nous rappelles juste ton ça.
2: âge 27 ans. 27 ans et tu as donc déjà écrit deux livres.
3: Très bien.
1: on est loin est, à nous, on fait bien, quoi On écrit des chroniques, par des sports à chaque non, Et ça matérialisé comment le e-sport aux
3: états unis hein. dans les années 60, juste ah,
4: C'est les premiers tournois, c'est dans des universités. Dans donc c'est des joueurs juste entre eux, comment dire, des étudiants qui voulaient... Voulaient se réunir entre eux pour faire pour jouer dans des, dans des salles, dans une salle d'informatique, donc c'était des petits tournois. Mais le truc, c'est que les constructeurs de jeux vidéo, les éditeurs ont compris assez vite que ça prenait. Donc Nintendo est arrivé assez vite dans le milieu en disant euh, bah, Nous on va organiser une grande compétition nationale. Et ils ont fait en gros le, le championnat des États-Unis avec euh, des qualifications un peu partout dans, dans les États-Unis. Donc ça, c'était vraiment le, le, le départ quoi. Et après, bah, tu as eu des, pas mal de jeux qui sont sortis au, vers les années 1980-1990. Donc là, ça a pris de plus en plus avec l'arrivée des FPS notamment, avec euh, Quake qui arrive 97, si je fais pas de bêtises. Et donc là, ça a explosé complètement. C'est quoi les FPS Les tirs, les jeux où tu ah oui. tires sur les gens. Qui ça des... ouais. qui sont malheureusement, bah, moi je dis que pas, ça rend pas forcément violent. Mais je peux comprendre aussi que quand on regarde l'actualité, ce qui se passe avec les attentats, ça peut être un peu bah, mal quand perçu. On, ouais. Quand
3: on est équilibré, ça ne rend pas violent, non Mais Non, voilà. Ouais. J'ai entendu des <rire>
4: histoires de <rire> tu sais, pareil, quand, euh, ouais.
2: ce qui m'a pu arriver à Barcelone ou à Nice, euh, que bien les sûr. gens se seraient inspirés de GTA. Tu sais, oui, bien sûr. Tu prends la voiture, tu vas sur la plage. Bien et... bien, je non, pense bien, que bien, les des amalgames ne sont pas terribles, quand ça même. Ça va très vite. Ouais. Et
4: le truc, c'est qu'à l'époque où les jeux vidéo étaient moins développés, tu allumes TF1, tu regardes l'actualité. Et puis, tu vois des trucs qui sont barbares aussi. Tu vas sur Internet, tu as plein de choses barbares. C'est très facile de, de, de s'arrêter sur les jeux vidéo pour dire ça rend méchant, etc. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui prouvent que ce n'est pas le cas. C'est intéressant de, de regarder que voilà il n'y a pas que l'aspect violence, mais c'est vrai qu'aussi on, on peut l'entendre. Je, je moi qui joue aux jeux vidéo, quand je regarde des matchs et que je vois des jeunes qui font des, des promotions pour leur match avec des Kalachnikov en main, voilà moi ça me gêne un peu le message est ça, pas très clair ouais, ouais. Bah,
3: nous qui connaissons les qui sont dans les paris sportifs c'est pareil on va voir les les, une, les les actualités à la une ça va être euh, il perd sa maison à cause des paris ouais, sportifs ouais. pour vraiment caricaturer et ben bah, ah, là le les, du coup les news poker aussi les news, ouais, le mmh. news qu'on va mettre à la une pour le pour les jeux vidéo ça va être ça mais on, on connaît très bien évidemment on bah, va tout euh, tout ce qui est derrière toutes les toutes les belles histoires et surtout bah c'est avant tout une récréation pour euh, 95% des joueurs clairement
1: bon alors on va revenir un petit peu sur le livre l'entraîneur idéal ce fort, livre Tu <rire> parles de ce livre, Florence Exactement. C'est ah, ouais. trop fort, tu peux faire comme ça. Ah, comme
2: ça, on ne me voit pas et on voit que le livre et toi. C'est très <rire> bien. Bah,
1: bah, bah, ah, Vas-y, c'est très bien. On
2: t'écoute,
4: Florence. C'est exactement toi.
1: Chez Hugo Sport, donc, euh, un peu plus de 250 pages, ouais. 14,50€ pour être très précis. On a donné ouais. toutes les informations sur le bouquin. Je, je ne touche
4: pas 14,50€. <rire> <rire> sur, sur chaque bouquin. Ah bon euh,
1: Avec une préface de Patrice Garand, ouais. notamment. On y reviendra un peu. Et des entretiens à la fin avec... Raphaël Oma et Mathieu Bodmer. Ouais. Très précis. Alors, de quoi parle ce livre
2: C'est une, une très bonne question. <rire> si on en fait, fait envie d'acheter ce livre.
1: Alors, c'est avant tout, c'est pas juste un livre sur le football. C'est ça qu'il faut vraiment souligner. C'est avant tout, moi, je le qualifierais, après l'avoir lu, comme un peu un, un essai. Un essai euh, philosophique en partie, mais aussi euh, sur la culture, sur le management, sur vraiment plein d'aspects et plein de références très euh, diverses. Euh, qui vont toucher au métier d'entraîneur et on, on suit à travers différents chapitres euh, toutes les étapes un peu décortiquées sur euh, ce qui fait un bon entraîneur et avec une multitude, et vraiment ça j'insiste, de références, à la fois philosophiques, à la fois euh, euh, culturelles, cinématographiques, de nombreuses citations euh, notamment en rapport avec euh, le cinéma. Chaque chapitre commence d'ailleurs avec des, des citations, euh, la majorité sur le cinéma d'ailleurs. Et ce
2: sera d'ailleurs euh, parfait pour un puis... qui a dit quoi hein.
1: Ah, mais alors, <rire> je suis en ça, train de, mais de Exactement, des trucs, là, exactement. C est, c est... mais alors, c'est pas forcément euh, sur le football non plus, ouais, parce qu'il y, y a quelques citations, évidemment, euh, dans ces débuts de chapitre d'entraîneurs très connus, mais, mais pas que vraiment. J'avoue que, a ça, pour t'arrêter vraiment... deux
2: secondes, je vois... Pourquoi j'ai mal aux yeux Tu vois clair pour la première fois. <rire> Matrix 1999. <rire> tu vois, tu dis, ah, il n'y a pas que des entraîneurs. Ouais.
1: Exactement. Donc, la première question qu'on qu qu va te poser, c'est pourquoi, pourquoi ce livre D'où t'es venue l'idée d'écrire comme ça sur, sur l'entraîneur le, idéal, cette quête un ouais. peu dans...
4: Alors ça, c'est une question que j'ai du mal à répondre parce que en fait, j'ai eu plein d'envies différentes. C'est pour ça qu'il y a plein de choses dans ce livre. Euh, déjà, je voulais apporter de, comment dire, de montrer que le football peut servir à, comment dire, à apporter de la culture aux gens. Parce que je pense que généralement, encore plus en France, on assimile le football à un sport de débile. Un peu moins aujourd'hui, même si euh, ça a été le cas pendant longtemps. Donc je voulais montrer que ce n'est pas forcément le cas et qu'à euh, l'étranger, notamment en Amérique du Sud, en Argentine, bah, c'est pris comme une composante sociale très importante. Et euh, moi, je trouve que c'est important de le prendre sous cet aspect parce que, à partir du moment où plein d'enfants jouent au foot, bah tu vas toucher à l'éducation si tu touches au football. Donc, c'était mon premier message c'était essayer de montrer que bah voilà, le football peut aussi servir à, à le relier à l'éducation. Et après, de mon parcours professionnel, j'ai côtoyé beaucoup de managers qui sont extérieurs au milieu du football et qui ont une très grande condescendance par rapport aux entraîneurs, avec une, une image très simpliste du type qui s'habille en jogging et qui crie sur les gens, et puis, et puis on va gagner à la fin. Et puis, et puis voilà, et je voulais prouver que ce n'était pas juste ça, que, as, que le métier d'entraîneur est, est aussi une sorte de métier intellectuel, même si c'est peut-être un peu fort de dire intellectuel, mais tu as une part de réflexion qui est importante. Donc je voulais me faire l'avocat, entre guillemets, des, des entraîneurs, parce que c'est un métier que, que j'adore que je côtoie depuis toujours, Vu que mon père est, euh, est dans le milieu du, du management, euh, on s'est toujours euh, écharpé un peu sur les choix des entraîneurs, donc ça, ça m'a un peu formaté à, à devenir un peu l'avocat des entraîneurs. Donc c'était euh, c'était vraiment ça parce que je trouve qu'on a on a une mentalité très condescendante via du football en France, euh, donc euh, ça me gêne parce que c'est le sport que j'adore et puis euh, je trouve que c'est encore une fois une composante de l'éducation qui est très importante. J'ai plein d'amis qui sont euh, professeurs d'école et qui se rendent compte que bah, si les enfants ont la coupe de Griezmann ou de Pogba, c'est bien qu'ils s'intéressent au football. Donc, si on peut arriver à transmettre un message positif avec le football, bah, tant mieux. C'était ma démarche. En
1: tout cas. Exactement. Alors, dès, dès le début, euh, dès la préface, euh, le sujet est assez bien posé. Entraîner, c'est composer. Mmh. Euh, J'ai retenu ce mot parce que c'est vraiment euh, ce qui transpire euh, du livre tout au long. C'est de dire qu'il n'y a pas une... Voilà, c'est pas parce qu'on est un bon technicien qu'on est un bon entraîneur. Il mmh. euh, y a énormément de composantes... Euh, du métier d'entraîneur en, en lui-même et du, du bon manager, ouais. on va dire. Et ça se retrouve dans, dans plein d'aspects et pas ouais. du coup que l'aspect sportif, mais tous les aspects. Donc, il euh, y a notamment beaucoup de, de références à, à des, des duos un peu euh, ouais. fameux comme ça euh, de, de la société donc, euh, qui n'ont rien à voir avec le milieu du foot. Enfin, rien à voir à première vue évidemment, mais au final ouais. qui en ont beaucoup, notamment ben, euh, la... Steve Jobs et ouais. Bill Gates, euh, les deux grands joueurs d'échecs aussi, Kasparov et Karpov, si je dis pas le ouais, de euh, mais aussi des références dans la littérature, Sartre et Camus, enfin euh, ouais. voilà, donc plein de, 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 de duos comme ça euh, empruntés à une culture qui n'est pas forcément la culture euh, sportive à première vue, mais qui en fait vont énormément se rapprocher et notamment euh, ben, le, le sujet qu enfin, ce qui est consacré à Steve Jobs est assez long en disant que ça avait oui. en fait Steve Jobs c'est un peu un entraîneur idéal. Oui, exactement,
4: <rire> c'est enfin euh, Steve Jobs c'est euh, c'est lui qui m'a le plus passionné en fait à étudier parce que je le connaissais un peu de enfin de, de Apple. Ouais, on a fait des cafés ensemble à une époque, c'était pas mal. Mais euh, non, je le connaissais un peu. Et puis, euh, je trouve que, comme certains entraîneurs, ils dégagent quelque chose à partir du moment où tu le vois, en fait. Et, euh, comme José Mourinho dans, dans le football, ou Guardiola. Moins Genesio, pour euh, reprendre <rire> le Genesio. Mais euh, Steve Jobs est passionnant. Et oui, c'est un entraîneur idéal dans le sens où, euh, comment dire... Euh, je pense qu'il arrivait à faire dépasser les... Apple avait des objectifs, et s'ils n'avaient pas eu Steve Jobs, ils n'auraient jamais dépassé ces objectifs. Et ça, ça a été en partie grâce à sa volonté de toujours aller plus loin, de toujours dépasser ses objectifs principaux. Et aussi, lui, en partie, était animé par un... Comment dire On le prend souvent comme l'emblème du capitalisme moderne, en disant, bon, bah Steve Jobs, c'est le type qui a mis un iPad et puis un iPhone dans la, dans la main des gens. Mais en fait, Steve Jobs, il était passionné par l'éducation et son principal mantra, entre guillemets, c'était de, bah, de donner de, des outils qui vont permettre aux gens de développer leur créativité. Et c'est ce qui a fait qu'il a été euh, passionné par ce qu'il a fait. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé vraiment, parce qu'encore une fois, on en vient à quelqu'un qui est dans sa fonction mais qui ne va pas s'arrêter au simple truc de dire ⁇ bon bah j'ai des objectifs de vente, euh, si je les atteins c'est bien quoi ⁇ Steve Jobs était un calvaire pour, euh, pour les investisseurs enfin les actionnaires qui étaient chez Apple parce que justement ils s'en foutaient un peu des, des relations avec le marché. Son seul intérêt c'est de faire, faire l'ordinateur le plus complet possible, le plus beau, le plus design, ce qui rejoint justement la, la mentalité de Guardiola, de Creuil, Bielsa, qui, euh, qui pense aux résultats dans le football mais qui avant tout cherche à transmettre quelque chose grâce à l'identité de jeu qui a un sujet qui est revenu il y a quelques jours là sur Twitter, il y a un papier de SoFoot qui tourne en masse en disant que l'identité de jeu ça n'existe pas. La bah, suite à
3: l'équipe de France et à Didier Deschamps ouais, 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 on accuse ouais. de, de ne pas avoir de fond de jeu.
4: Ouais alors ça je suis plus ou moins d'accord, mais de dire que l'identité de jeu, de jeu pardon, ça n'existe pas, ça c'est. Enfin, nous on n'en a pas vraiment parce qu'on se base sur le côté euh, le mental. Euh, d'où l'exclusion de Benzema d'ailleurs je pense parce que si tu te focalises vraiment sur le jeu tu te dis je suis un grand entraîneur, je vais peut-être essayer, que... ouais. essayer de faire que ça marche dans le jeu et puis l'aspect mental on essaiera de faire que ça se passe bien avec les joueurs euh, Didier Deschamps c'est pas qu'il a pas enfin, moi je l'ai eu en interview j'en ai parlé avec lui assez longuement et voilà clairement, il m'a dit moi ce qui m'intéresse dans le football c'est le résultat parce que si tu gagnes pas tu peux pas être vraiment heureux je trouve que c'est assez triste comme mentalité parce que si tu regardes bien sur beaucoup d'échecs de sélection nationale, il euh, y a des pays qui ont été heureux. Moi, je prends l'Argentine 2002 à la Coupe du Monde, ils ne passent pas le premier tour. Bah, je ne pas dire que le peuple était hyper heureux, mais ils se sont unis autour de Bielsa quand même en disant qu'il euh, y avait des émotions qui étaient passées sur le terrain et c'était ça qui était le plus important pour la sélection. Donc, on en revient à, à Steve Jobs. Euh, son objectif, c'était de transmettre quelque chose à ses utilisateurs. Ce n'était pas juste de faire de, du profit, de complémenter le marché euh, sans limite. Quoi.
3: Alors, mais Juste... Quoi euh euh, tu dis, ok, le peuple était derrière Bielsa, mais en attendant... Quand tu es un entraîneur qui plus est à la tête d'une sélection nationale, si tu gagnes pas, bah tu n'as pas le temps de mettre en place je tout, suis tous tes projets. C'est euh, compliqué. Là, euh, Didier Deschamps, ouais. on lui impose des résultats. Il y a la, la ouais. Fédération des gens qui lui a déjà dit ouais. hein, pour ouais. la, la Coupe du Monde, c'est euh, quart de finale minimum et demi-finale, ce serait, ouais. ce serait mieux. Vrai. Donc euh, voilà, il y a des obligations de résultats qui font sûr. que... Mais
4: si euh, tu es, si es, si es un très bon entraîneur, ce qui, je suis désolé pour Didier Deschamps, ne l'est pas au niveau du jeu, je pense que tu peux le faire dans un temps record. Je prends l'Italie d'Antonio Conte, donc à l'euro. Il a eu un temps de préparation très léger, il a joué dans un dispositif avec trois défenseurs, même s'il profitait du fait que les trois défenseurs jouaient à la Juventus, qui faisait qu'il gagnait du temps sur la préparation. On a vu un jeu qui était magnifique, une équipe, on avait l'impression que c'était une équipe de club. Quand ils ont joué contre l'Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. ils ont fait un match magnifique. Et là, je pense du coup que c'est que Conte, tactiquement, est beaucoup plus fort que Deschamps. Et encore une fois, Deschamps, je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur, parce qu'il faudrait être fou pour dire ça, mais je pense que c'est un entraîneur qui s'est très vite arrêté sur le côté le dépassement de soi est la chose la plus importante dans le football et tu le vois sur des circuits de, de passes, sur, des, comment dire, sur la relance notamment. Tu vois que la relance n'est pas du tout travaillée en équipe de France, ce qui est assez choquant parce que je pense que quand tu veux construire du jeu, le premier départ, c'est la relance. Donc ça me fait poser des questions sur, euh, sur, comment dire, sur sa formation, euh, sur comment dire, ce qui s'intéresse vraiment au jeu. Je ne pense pas. Je pense qu'il s'est arrêté sur ses acquis. et Je pense que c'est une composante de, de beaucoup de managers français. J'étais au match à Ajax contre Lyon pour revenir sur Genesio. J'étais assez traumatisé de voir qu'une équipe de gamins de 18 à 19 ans avait euh, des circuits de passe qui étaient mais, euh, travaillés comme les plus grands clubs européens, même si tu profites de la culture Ajax. Les gamins avaient 18 ans. Bah, en face, tu avais, euh, avais des bons joueurs français, normalement, de certain âge. Et euh, bah, voilà, tu vois qu'ils étaient mal utilisés parce que l'entraîneur, justement, lui aussi, s'est arrêté sur le côté euh, le mental. Euh, on va se concentrer sur la gagne, la gagne, la gagne, la gagne, et que les résultats. Et malheureusement, je pense que tu, tu délaisses une grande partie de jeu, et ça, c'est très propre à à la mentalité française après je suis d'accord avec toi sur le côté il faut des résultats il a besoin de résultats et c'est comme ça qu'il se justifie mais le problème c'est que quand tu penses qu'à ça tu sors d'un match contre le Portugal où il n'y a pas de saveur il n'y a pas d'émotion quand on a perdu contre le Portugal en finale de l'Euro je suis désolé mais c'était de, de la tristesse mais tu ne pouvais pas te raccrocher à quelque chose de vraiment positif sur le tournoi. Tu as la victoire contre l'Allemagne, mais si tu regardes bien la victoire contre l'Allemagne, franchement, elle est chanceuse. Elle est hyper chanceuse sur le sénateur du match. C'est une victoire. <rire> oui, 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 bien sûr, c'est ouais. une victoire. Arthur tu n'as pas l'air tout à fait d'accord ouais. avec non, tout ce France que dit euh,
3: Philippe. Non, non, non. Moi je suis... Je suis moi, je suis attristé. Je suis le premier triste devant les matchs de l'équipe de ouais. France. C'est pareil, mais après, voilà, on est dans un sport où il faut, il faut s'imposer. Donc, euh, on ne peut pas enlever un entraîneur euh, qui gagne, voilà, qui nous a amené en finale de de, de l'euro, c'est comme quand tout le monde tombe sur euh, Raymond Domenech pour revenir <rire> sur un scénario de l'équipe de France qui est, qui est cataclysmique à mon avis sur euh, les, les phases de jeu, je suis d'accord ouais. avec toi mais en même temps là tout le monde lui tombe dessus en permanence et c'est un flot d'insultes euh incessant alors qu'il nous a également amené en finale de, de la Coupe du Monde mais et comme on a pour perdu euh, on a déjà oublié oui. pour, euh, re, mais pour, après euh, ouais, sur,
4: pour ce que je sais et ce que beaucoup de monde sait c'est qu'on peut on peut lui accorder du crédit pour pour le fait d'avoir amené la, la France en finale de la Coupe du Monde mais c'est Zidane qui coachait est oui, Zidane oui, qui ouais. coachait dans, ouais. les, dans les vestiaires et euh, après moi je tu vois je c'est très paradoxal parce que tu vois, mon entraîneur préféré c'est José Mourinho et donc José Mourinho, le jeu, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais le plus important c'est le résultat chez lui, il va absolument gagner, il me passionne, mais le problème c'est que je pense que quand tu joues des compétitions, où tu te focalises pardon, sur le côté résultat, 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 quand tu ressors de la compétition, parce que tu vois l'euro on n'a pas gagné, alors que finalement on était, enfin, je ne vais pas dire qu'on était archi favori, mais la compétition est à domicile, tu as une belle génération, perdre contre le Portugal en finale c'est quand même un sacré échec. Si tu regardes comment le Portugal a joué depuis ouais, c'est ce que j'allais dire sur le truc la manière aussi. Ah ouais, quand tu regardes, le Portugal, il, il joue de la même faible, façon. Voilà. Ouais, <rire> il joue le pire c'est que ça ça, c'est vrai, ouais. il joue exactement de la même ouais. façon et tu te dis on est à domicile, on a des joueurs de ballon, on perd contre eux. des décisions, je trompé. Je ouais. peux pas je peux pas le Et pourtant il est encore là. Et pourtant il... après je pense que c'est une bonne chose qu'il soit encore là parce que quand on reprend par exemple Laurent Blanc qui est plus un apôtre du beau jeu, pour moi ça c'était une escroquerie. Laurent Blanc qui arrive en équipe de France, je... bah, moi le beau jeu personne je l'ai pas vu et les résultats je les ai vus. C'est-à-dire que j'ai vu à l'Euro un type qui a mis euh... Réveillère et lié droit, si je me rappelle bien, euh, Voilà, lui c'est un escroc à peau du beau jeu. Mmh. Donc, je préfère quelqu'un qui va être concentré sur ses convictions, de dire moi je suis dans le mental, le jeu, même si Deschamps évolue quand même sur le jeu, par exemple il avait fait des choix à la qualification quand on se qualifie pour la coupe du monde en 2014, euh, c'est lui qui met Kabay en numéro 6. Kabay à la base c'est pas vraiment un numéro 6, c'est plutôt un, jeu, enfin, un relayeur, euh, tu peux le transformer dans l'idée façon Pirlo, mais c'était pas Deschamps qui aurait dû faire ça pourtant... et pourtant Cabaye et Pierlot dans la même phrase ouais, ça m'a fait c'est ça dire. Ouais, le profil ouais, de mais, euh... mais ça on aurait pas tout le monde pensait que ça serait Laurent Blanc qui le ferait et finalement c'était Deschamps qui l'a fait donc on voit aussi que même s'il est focalisé sur le résultat il progresse un peu sur le jeu mais, euh, mais je suis assez inquiet sur, euh, pour la coupe du monde 2018 sincèrement j'ai peur qu'on qu zappe une partie de notre génération je suis entièrement d'accord avec vous a le temps êtes. de travailler encore il a le temps de travailler, mais c'est sur les choix qui me font peur. Euh, ouais. Je pense que Mbappé, par exemple, serait déjà intégré dans un autre pays et Giroud serait passé sur le banc, par exemple. Est-ce
2: que Paris n'est pas passé par là aussi Je ne sais pas, pour je dire pas. Euh, Mbappé. Euh...
3: Ah non, non, non. Je ne pense non, pas. Non, non. Là, Paris, au contraire, vois... ils ont envie de le voir jouer. Évidemment. Paris, ils sont dans une logique aussi de, de valeur marchande. Bah, pour bah, un oui, joueur, c'est important qu'il joue en, en sélection nationale ouais. et qu'il ait le maximum de, de temps de jeu. Là, on est en début de saison, il n'y a pas de risque de blessure. Au contraire, il faut accumuler du temps de jeu en vue des choses importantes de la Ligue des Champions qui arrivent. S'il doit être géré, ce sera sur des matchs contre Dijon, on n'a pas envie qu'il soit géré contre la Biélorussie donc non, non, il doit, il doit jouer euh, le, le plus possible
1: Alors justement, dans, dans ton bouquin, tu parles peu d'entraîneurs français au final mais par contre, tu, tu dresses le, le portrait de, de beaucoup de grands entraîneurs qui, du coup, on, on voit rapidement que ce sont un peu tes préférés forcément <rire> euh... <rire> ouais, très, très Vas-y, bon. parle, français. Euh, le par... <rire> Sur les parcours, notamment, évidemment de José Mourinho, de ouais. Pep Guardiola Bielsa et finalement des, des, grands, des grands entraîneurs comme ça étrangers euh, qui ont eu à chaque fois quelque chose de plus au final euh, pour toi dans, à la fois dans leur parcours et puis dans, dans leur personnalité au final
4: C'est un côté, si, si on prend Bielsa et Guardiola surtout parce que Mourinho est quelqu'un de passionné mais Mourinho est passionné surtout par le fait de gagner en fait donc euh, il y a moins de recherche intellectuelle vis-à-vis -vis du football mais Bielsa et enfin, Guardiola, quand il commence sa forme c'est ce que je reproche à beaucoup d'entraîneurs français euh, c'est la démarche avant de, de devenir entraîneur. Par exemple, Deschamps, mm -hmm. même s'il profite de son expérience d'ancien champion du monde, etc., euh, il devient tout de suite entraîneur.
1: Ouais, tu rappelles d'ailleurs très vite que c'est pas parce qu'on a été. La, les plus grands entraîneurs sont d'ailleurs ceux qui souvent n'ont pas été des très grands joueurs. Ouais,
4: c'est propre à, à, à plein, plein plein de milieux quand tu es extérieur mm -hmm. à un milieu, quand tu arrives dans le milieu à, à proprement dit, bah, tu vas te mettre à travailler beaucoup plus que les autres parce que mm -hmm. tu.
1: Complexe, et pas forcément légitime au départ
4: exactement Mourinho c'est un complexe en fait Mourinho quand il est à Barcelone il se rend compte très vite qu'il est largué au niveau du jeu il comprend pas toutes les séances d'entraînement donc il se dit qu'il va falloir travailler sur autre chose et, euh, et il copie surtout il se met à copier Van Gaal en partie et, euh, et ils bossent au niveau, euh, au niveau de l'entraînement mais euh, pour revenir à Guardiola Bielsa euh, moi ce qui m'a passionné c'est de voir qu'il y a toute une démarche intellectuelle vis-à-vis -vis du football et du jeu sur les échanges avec les autres entraîneurs et malheureusement quand tu reprends, en France il y a eu ça il y a eu avec Swedo notamment, l'école nantaise tu, tu le retrouves un peu aujourd'hui avec l'école niçoise même si c'est un peu plus récent, mais tu n'as pas vraiment de... de quand ce parlait sur l'identité de jeu, tu pas vraiment de, de culture du jeu en France. Ça n'existe pas et c'est assez triste parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transmission dans les clubs, en fait. Tu as des clubs et ça, encore, ça, c'est l'utilisation des... Ça, c'est des cas de management pur, c'est l'utilisation des anciens. Paris commence à peine à le faire, l'utilisation des anciens vraiment. Ils l'ont fait pendant un temps avec des postes factices, entre guillemets, des directeurs sportifs qui ne servaient pas à grand-chose, mais tu n'avais pas d'implication des anciens. Et pour avoir une identité de club et une culture vraiment de comme dans le milieu de l'entreprise finalement de ce que c'est euh, à quoi t'appartient véritablement bah, il faut utiliser des anciens il faut enfin euh, c'est un énorme travail à faire et c'est pas c'est pas assez fait en France et je trouve ça euh, assez triste
1: d'ailleurs ça se voit aussi dans ta façon de euh, on va dire de, de développer euh, tout ça puisque au final euh, Zidane par exemple et Laurent Blanc arrivent à la fin dans ton bouquin ouais. euh, tu n'en tu parles quasiment pas Mais Laurent Blanc avant, il, a, quoi.
4: Il, a, il a eu de la chance d'arriver à la fin <rire> je, 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 je me suis même par dit... rapport à Zidane
1: c'est vrai que j'étais tout au long de la lecture Zidane, du bouquin j'étais assez étonnant de étonné pas envie, de pas en, fait. en entendre parler
4: je trouvais ça déjà je pensais pas avoir assez de recul sur ce qu'il a fait ouais, euh, je pense qu'il arrive dans une période où c'est très facile d'arriver c'est pour ça que je ne voulais pas comment dire le dré parce que c'est facile moi enfin moi aussi j'adore Zidane c'est facile d'être élogieux. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. c'est facile. Et surtout, quand il arrive, moi je reprends, le club, euh, comment dire, ça sort d'un... Il remplace Benitez, donc je ne le trompe pas. Il remplace Benitez, qui a fait des erreurs, mais monumentales en termes de management. Donc finalement, arriver et euh, apporter des pansements, entre guillemets, sur les erreurs que Benitez a fait, ce n'était pas très dur. Donc pour moi, il n'y a pas de crédit sur ça. Ensuite, il profite de quelque chose qui est très fort, c'est que je dis que es ancien, le fait d'être ancien joueur ne garantit pas d'être un grand entraîneur. Par contre, t'as rapport aux joueurs, ah, Quand tu t'appelles Zidane, moi j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont eu la chance de, de le rencontrer, d'assister dans, euh, enfin de dans, dans des salles où il était, ils m'ont clairement dit, il arrête le temps en fait Zidane. Quand il est dans une pièce, il arrête le temps. Donc quand tu arrives devant des joueurs, je pense que c'est assez facile de t'intégrer si tu t'appelles Zidane. Après, il y a eu un gros travail qui a été fait sur, sur, le, comment dire, sur le physique il y a eu beaucoup de, de rajouts à l'entraînement mais c'est très léger ça fait pas de lui un très grand entraîneur ce qui a fait de lui un très grand entraîneur par contre c'est une victoire contre l'Atlético Madrid la, saison, la deuxième saison je crois il leur met 3-4-0 il lui manque 4-5 joueurs clés donc là il a vraiment dû réfléchir à comment je vais construire mon équipe en perdant des joueurs importants il n'y avait pas Ramos il n'y avait pas Benzema euh, il ne devait pas y avoir Kroos ou Modric donc des joueurs assez importants et il en met 3-4-0. C'est ce qu'on tu faisais
3: contre Diego Simeone, est... en... tu dois en parler dans ton livre voilà. un moment ou un autre.
4: Oui, Simeone, j'en parle un peu. Ouais. <rire> J'ai une grosse affection pour lui. Et là, je me suis dit, là, il a fait quelque chose de costaud. Et pourtant, c'était juste un match de championnat. Parce que la décima, la décima le parcours, il est facile. Et puis, tu n'as pas une finale très compliquée à gérer. Donc, c'était... Encore une fois, on en revient sur la victoire, ça peut te... Comment dire Ça peut te fausser sur le jugement que tu vas avoir d'un entraîneur.
2: Bon, tout le monde n'est pas complètement d'accord avec toi. Hein. Il y a des je... auditeurs qui nous écoutent, je, là, je, je vois des messages. « Non mais Bielsa, sa méthode euh, crame les joueurs au bout de six mois, partout de tout temps. Ouais. Guardiola, il a pas passé une demi sans Messi, il a repris le travail de Richcard. LHC, comment il a fait -Messi. Guardiola... Ah, non, et, euh, et pour rapport à Zidane, il nous dit euh, « Obvious, il a de la réussite, mais c'est le talent de manager. » Ligue des Champions de suite, c'était
3: facile. Et puis il a été formé non. par Guy Lacombe en France. Et
4: <rire> mais j'ai jamais dit que c'était facile, mais encore une fois, quand tu juges Guardiola, tu t'arrêtes au résultat. Parce que les, de les demi-finales qu'il a jouées en Ligue des Champions, si tu regardes bien, euh, pour le coup, lui, il a joué des très gros clubs. Il a joué le Real Madrid de Carlo Ancelotti, c'est pas rien. Il a joué le Barcelone avec Messi, Neymar et compagnie, c'est pas rien. Et j'invite les auditeurs à aller regarder les compositions d'équipes surtout. Parce que quand tu t'appelles Guardiola, tu joues un football qui est très compliqué. C'est vraiment, enfin, c'est le football peut-être le plus compliqué. Et quand tu joues un football compliqué, je pense qu'il faut des virtuoses pour le jouer. Tu ne vas pas demander à Mozart de jouer avec des petits musiciens. Et le problème, c'est que sur les compositions de matchs entre... dans ces quarts de finale, euh, bah, il manquait des joueurs très importants à Guardiola. Donc euh, je ne vais pas l'excuser totalement, mais je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Voilà.
3: J'ai une question juste pour euh, question. revenir, parce que de, oui. le cas quand même, Bruno Genesi, on en parle énormément en ce moment, et vu qu'on a un spécialiste des entraîneurs, bah. J'avais envie d'aborder une autre sphère du rôle de l'entraîneur, c'est que bah, tout entraîneur a également un patron, c'est le, le ouais. président. Et est-ce que tu abordes dans le, le livre également la relation ouais. euh, entraîneur-président ouais. Celle par exemple entre Genesio et Olas, est assez spécial avec un Olas qui jusqu'à maintenant est très protecteur de, de son entraîneur, qui fait même un peu bouclier euh, ouais, de ça. temps en temps, et qui maintenant là, vient de lui poser un ultimatum de façon un peu inattendue. Ouais. Euh, comment c'est quand on est euh, entraîneur d'avoir un président au-dessus de soi
4: Alors là, la question que je me pose moi depuis quelques temps, c'est quel âge a Jean-Michel Olas parce que j'ai l'impression oui. qu'il est en train de perdre oui, de la tête. C'est un déjà... troll, oui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est devenu un troll, et c'est vrai que une... tu poses une question très intéressante. J'en parle avec, euh, en prenant l'image du cas entre Nasser et Laurent Blanc. Donc Laurent Blanc, je, re... je lui reproche beaucoup de choses dans le management, mais je l'excuse en partie d'avoir eu un type qui s'est pris aussi pour euh, euh, l'entraîneur et puis la nounou des joueurs en même temps, avec des entretiens individuels de partout. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ça va remettre en question ta légitimité vis-à-vis du groupe, donc pour répondre à la question avec Olas. Je pense que Genesio est quelqu'un de très docile quoi. et que Jean-Michel Ola c'est un fonctionnement où justement, on lui a beaucoup reproché de ne pas prendre d'entraîneur étranger et je pense que c'est en partie pour ça, c'est parce qu'il se dit qu'il ne pourra pas les gérer en fait, il ne pourra pas gérer un mec avec un fort caractère il n'a pas pris Harvey Renard pour ça aussi je pense euh, donc je pense que c'est très difficile mais à gérer quand et... tu parles
1: d'Hervé Renard tu dis que c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas forcément un fanaticien mais un vrai meneur d'hommes avec ouais. le côté gestion des hommes et finalement ce qui prévaut sur
4: on, on en revient à ce que je disais sur Didier Deschamps Hervé Renard oui. c'est la même chose des, des... je ne dis pas qu'ils sont... qu ont zappé la tactique volontairement mais qu'ils ont essayé de, de jouer après c'est pas, tu vois Thierry Henry par exemple à l'entraînement il faisait tout le temps la, la même chose pour améliorer sa, sa spéciale je pense que c'est pas non plus débile de de, de mettre en valeur ses, ses composantes de, de meneurs d'hommes il a raison de le faire mais euh, mais ça serait bien de, de s'intéresser au jeu aussi et malheureusement euh, en France je pense que justement on s'intéresse pas au jeu parce qu'on entend des, des choses comme euh, oui mais un tel n'a pas passé les demi-finales de Ligue des Champions oui mais euh, combien de clubs passent les demi-finales de Ligue des Champions tu vois exemple, on, a, on a reproché à Guardiola de ne pas avoir gagné deux Ligues des Champions d'affilée c'est quand même très difficile de gagner deux ligues des champions d'affilée déjà une
2: c'est dur déjà une c'est dur et t'as le facteur
4: physique en plus ouais. ce que les gens oublient c'est que c'est pour ça que Zidane est exceptionnel et que je, je reviens sur ce que disait dit je, je je dis pas que Zidane est un mauvais entraîneur je, je dis qu'il a eu un très gros travail de fait mais de là le porter au rang de Johan Cruyff ou de quelque chose comme ça non je je, je peux pas le faire
2: ah, mais on peut pas comprendre pas. que certains pensent qu'il a juste eu à mettre les pieds sous la table et qu'en ouais, fait ça, ça euh, c'est condescendant ouais,
4: bien sûr bien, bien sûr ça ça serait vraiment condescendant parce que quand, quand je dis qu'il a fait un énorme travail sur la préparation physique c'est que ça se voit bien sur le fait de gagner deux ligues des champions d'affilée aucune équipe l'a fait parce que justement, tu la... es vidé psychologiquement. C'est-à-dire ouais,
2: ça... tu as... as atteint le but final. Exactement, quoi. Ça va trop motiver derrière.
4: Exactement. Ouais, Et bien puis sûr. après, tu es... es drainé physiquement mm. sur toute une saison. 60 matchs, donc 120 sur les deux saisons. Mm. C'est très fort. C'est très, très fort à faire.
1: Euh, à la fin de, de, ton, de ton parcours euh, donc euh, encore une fois avec énormément de références d'ailleurs je pense que le travail euh, de recherche a dû être parce que tous ces propos sont évidemment étayés par un travail de recherche très précis et de nombreuses citations ouais. sur tous les domaines donc c'est pas juste l'avis personnel de monsieur Philippe Rodier c'est ouais. surtout <rire> d'ailleurs pas quasiment enfin d'ailleurs pas en, même, pas, ouais, en fait pas. Euh, mais c'est vraiment euh, voilà, étayé sur différents propos euh, euh, pris à la philosophie euh, à, au cinéma à la culture au management d'entreprise à tous ces domaines-là donc euh, un travail vraiment euh, titanesque un peu, d'ailleurs tu, tu me disais en off oui. que tu avais mis il y a deux ans à écrire ce bouquin ce qui ne oui. m'étonne pas parce que c'est vraiment très précis et très étayé euh, à la fin de ce parcours euh, on se pose donc évidemment et tu te la poses de est-ce qu'il y a donc un entraîneur idéal et au final euh, tu dresses, euh, tu, tu, dresses donc tu, tu prends certaines choses un petit peu chez tous ceux dont tu as parlé donc le plus, mais tu dis qu'au final euh, celui qui était un peu la figure c'est Jon Kreif.
4: pour moi c'est moi, je prends le football comme une mythologie, en fait. C'est-à-dire, euh, une mythologie comme n'importe quelle autre mythologie. Et je pense que celui qui a eu le plus d'impact sur le football mondial, c'est Cruyff. C'est Cruyff dans le jeu, c'est Cruyff dans le charisme aussi. Parce que moi, j'aime bien Guardiola, mais par exemple, pourquoi je préfère Mourinho Parce que j'aime les okay. hommes de spectacle. J'aime les, les mecs qui sont un peu, euh, qui peuvent s'emporter en conférence de presse, qui peuvent être un peu sortir du sortir du moule. Et Cruyff était comme ça. Hein. Cruyff était euh, très euh, théâtral. Et euh, je trouve que euh, ça rajoute une dimension, euh, une dimension spirituelle et puis burlesque aussi au football, parce que c'est un on en parle de façon, enfin, j'en parle de façon entre guillemets euh, intellectuelle en mettant de, de, des guillemets euh, dans, dans le livre, mais ça reste un sport et euh, c'est important qu'on s'amuse aussi. Et c'est pour ça que moi, quand je cherche l'entraîneur idéal, je ne m'arrêtais pas juste au côté technique sur le terrain. J'avais envie que, enfin, pour moi, ça, il aurait besoin d'être un personnage aussi, quoi, en plus, de dépasser juste le cadre du football et ça, Creuif le, euh, le faisait super bien, quoi.
3: Si on, on peut parler d'un autre entraîneur également euh, en, en Ligue 1 qui, qui, am, qui à mon avis est, est intéressant. Non, non, je pense que ça va te plaire de parler de lui. Leonardo Jardim
1: il en parle, Jardim, qui, pense, en parle beaucoup je ne l'ai pas cité mais et Leonardo Jardim qui je pense a une qualité
3: si puisque depuis ouais. le, le début de cette émission on parle de, de fond de jeu on parle de, de philosophie également je pense qu'il a une qualité c'est lui qui sait justement bah, extraire les qualités de ses joueurs ouais. et aller chercher bah, jusqu'au plus profond d'eux les remettre en confiance ouais. euh, on parlait de Rachid Kezal en, en début d'émission et j'en profite euh, quand même pour euh, enlever mon tips, puisqu'il n'est pas dans le groupe Breaking News, <rire> <rire> c'est peut-être peut musculaire ou je ne sais pas, en tout cas il n'est pas dans le groupe, donc ne misez pas là-dessus. Et donc bah, un joueur comme lui, euh, qui par exemple, il va le chercher loin et ouais. on le revoit euh, cette année au sommet. C'est quoi ses qualités à, à Jardim Alors
4: Moi ça me fait plaisir que tu me parles de Jardim et que tu me parles de Ghezal en plus, parce que je pense qu'on qu verra à quel point me... Pep Genesio, euh, bon, l'appeler encore par son surnom, ouais. n'est pas un très grand entraîneur. Euh, je pense que Gezal va progresser assez rapidement avec Jardim, alors euh, je peux me tromper, peut-être que ça se verra pas, mais euh, je pense qu'on verra la différence entre un type qui est capable de faire progresser ses joueurs et un qui est juste euh, capable de les utiliser, c'est euh, la grande différence, je pense que comme tu dis Jardim est capable de sortir le, le meilleur de ses joueurs et ce qui est très impressionnant, parce que c'est vrai qu'il y a une semaine j'ai eu une discussion avec des amis qui me disaient mais, euh, non, mais Jardim c'est de la chance, ça passera quoi, mais il faut être fou pour dire ça, ah, quand vous regardez l'effectif qu'il a, deux mercato d'affilée, il perd 50% 60% de son effectif, tout le monde se dit bon les performances ça va chuter etc et ça reste mieux, enfin ça reste linéaire voire mieux c'est exceptionnel de faire ça, et tu vois surtout qu'il y a quelque chose qui est très important, tu me posais la question sur comment tu gères un président qui est un peu spécial, Alors, lui son président n'est pas forcément spécial, mais quand même lui a coupé les bras, les
3: jambes, lui a enlevé les Alors, joueurs. Alors c'est bizarre parce que quand tu dis un russe, Ribovilev, qui te coupe les bras et les jambes, ça peut être pris c'est <rire> ouais. ouais. sérieux, mais <rire> bon, attention pour les auditeurs, mais, mais tu vois
4: il lui enlève les joueurs, le mec il se plaint pas. Surtout ça, parce que tu vois, on me prend en comparaison à l'époque où Bielsa euh, pète un plomb. Après, la Brune, il euh, y a des choses bien plus vicieuses avec oui, oui, la oui. Brune, quand même. Mais Bielsa part et supporte pas de travailler avec sa direction. C'est vrai qu'à côté, tu te dis, Jardim, il a, il a rien dit, il est resté, donc on peut, euh, on peut comparer un peu les deux, même si c'est pas les mêmes tenants et aboutissants. Mais euh, non, non Jardim, pour moi, euh, je le mets dans... Le... Je vais pas faire un top, parce que j'ai du mal à faire ça, mais euh, il... oui un top 10 aujourd'hui, mais facile, je pense que si euh, je pense qu'il prendra euh, oui c'est Allegri qui encore la Juventus, je ne dis pas de bêtises je pense qu'après Allegri, Jardim prendra la Juventus ou un club comme ça ça me paraît d'une évidence absolue, je pense que c'est euh, il est bon surtout, il est mesuré en conférence de presse, il est drôle euh, c'est-à-dire qu'on s'est moqué de lui, il est pas il aurait pu être débile et puis être condescendant et puis répondre journaliste non non, il a été très drôle avec le petit journal euh, il s'intéresse à la philosophie, donc ça me plaît euh, il s'intéresse à Edgar Morin, donc ça me plaît euh, parce que pour revenir sur ça aussi euh, -dire, euh, les influences de très grands entraîneurs sont françaises, euh, et en fait, on n'en a jamais entendu parler parce qu'aucun entraîneur français n'a parlé de ces philosophes. Pour moi, je pense que ça dit quelque chose sur la formation des entraîneurs français. C'est étonnant que ce soit des entraîneurs, français, des entraîneurs étrangers pardon, qui lisent des philosophes français et que les entraîneurs français ne les lisent pas. Je trouve que c'est très révélateur du peu de curiosité intellectuelle de beaucoup d'entraîneurs en France, même si après, euh, c'est pas ça qui va te faire de toi un très grand entraîneur, forcément, mais euh, ça peut t'aider pour l'éveil intellectuel, ça peut être intéressant. Oui, c'est euh... ce que
1: tu disais notamment dans une interview à, à SoFoot. Ouais. Tu parlais que c'était un peu le, le, le côté de la mentalité française et, et le, le mal français de ne pas être assez ouvert intellectuellement en sur pas euh, mal de choses.
4: Je, après, je ne l'étends pas à tous les milieux, mais en management, c'est euh, une évidence absolue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup d'entreprises qui se développent dans les team building, parce que les managers sont... Euh, sont, comment dire, euh, sortent d'école et puis ont pas, euh, comment dire, toutes les bases je pense pour euh, gérer un groupe et euh, tu t'en retrouves à employer des coachs mentaux, des team building en entreprise, et, euh, je pense que c'est aussi révélateur d'une, enfin on en a parlé il y a pas longtemps, d'une crise de management et euh, bah, je pense que ça passe par une ouverture d'esprit et que moi j'ai fait beaucoup de colloques, voilà, très clairement avec euh, des anciens militaires, des anciens managers de milieux d'entreprise euh, et souvent c'est très condescendant par rapport au milieu du football mais euh, c'est un milieu où, déjà, euh, je pense que c'est un des seuls milieux où le manager est moins payé que ses employés. Enfin, J'en vois pas beaucoup où mm. t'es euh, moins bien payé, à part dans les très gros clubs, évidemment. Donc Déjà, je pense que ça rajoute une composante de, de gestion de l'autorité par rapport au joueur. Parce que lui, il sait que toi, tu peux sauter à n'importe quel moment et que t'es payé plus que lui. Donc, quelque part, t'es plus important que lui dans le club. Ça, c'est Olivier Sadran qui, a, qui en avait déjà parlé en club. Mm. <rire> Capou, Étienne Capou, qui avait fait, euh, était sorti en boîte de nuit euh, la veille d'un match. Et clairement, il avait dit « oui, mais si je le sanctionne et qu'il joue pas le match », Comment je fais, moi Parce que mon remplaçant, c'est pas comme à Paris, hein, sur le banc, j'ai pas, euh, pas un autre joueur, euh, je suis forcé de le mettre. Donc le mec, qu'est-ce qu'il se dit quand il va jouer bah, Je peux sortir en boîte, euh, on s'en fout. Quoi. Donc, euh, euh, le management dans le football, je pense c'est très intéressant pour, pour tout ce que ça entoure, l'aspect pécunier, euh, notamment. Parce que tu te retrouves avec des joueurs qui peuvent prendre la grosse tête très vite, euh, c'est un milieu... Euh, et encore une fois, est-ce que c'est vraiment leur faute quand tu gagnes beaucoup d'argent enfin, un milieu riche.
1: Une dernière question sur les entraîneurs, évidemment, une question qui m'intéresse. Oui. Euh, C'est que penses-tu, de donc tu réponds en partie, d'entraîneurs comme Ferguson ou Wenger, qui sont restés des années à la tête d'un même club. Oui. Euh, pourquoi Wenger aujourd'hui, à qui est acquis, on reproche tout le temps systématiquement de, de ne pas avoir assez de résultats par oui. rapport à, à l'effectif oui. qu'il a chaque année bon, et par rapport aux moyens surtout d'Arsenal, parce que plus oui. que l'effectif. Euh, mais au final, bah, il est toujours là et au final, je pense que les, les observateurs sont tous d'accord pour dire que c'est un très grand entra entraîneur, quoi qu'il arrive, Arsène Wenger. Mais alors, euh, pourquoi ces, ces mecs-là restent autant d'années à la tête de club alors qu'ils ben, qu sont toujours décriés par le côté manque de résultats, justement
4: bah Lui, justement, je pense que la réponse, elle est très, très simple, c'est que sa direction est, est satisfaite, en fait. C'est-à-dire qu'il a construit un stade, il remplit le stade, il va en Ligue des Champions quasiment tout le temps, donc il n'a pas de pression, en fait. Il n'a pas de pression et puis il a surtout fait un choix d'un certain modèle économique qui, je quand même, tiens à préciser, a quand même changé depuis quelques temps, parce qu'il a acheté des joueurs à plus de 50 millions, plus de 60 millions oui, aussi. C'est récent, oui. C'est récent, ouais, 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 ça max, pas ouais, été. Ça, ça a, ça a ouais, bah, après, été pas après pas la, la fin du stade, mais euh,
3: c'est surtout avec l'arrivée des nouveaux droits de la, la Première, de la première Ligue ouais, qui, ouais, ont, qui ont explosé, et qui ont ajouté ouais. une, une enveloppe C'est vrai qu'Arsenal, pendant très longtemps, était
1: un des seuls clubs de Première Ligue à être totalement enfin. Mais c'est le stade qui faire rentable. Comme Lyon, pendant un Lyon, tu as
4: vu qu'il n'y avait plus d'investissement. D'ailleurs, c'est très rigolo. C'est que Lyon, enfin, très rigolo c'est révélateur aussi je pense, c'est que Lyon a accès de plus en plus à sa politique de, sur la, fin, sa communication sur la politique de formation à partir du moment où ils ne pouvaient plus recruter ouais. alors qu'ils ont toujours eu un bon centre de formation mais mets-le en avant quand, même quand tu recrutes c'est tellement important ton centre de formation tu vois Nice aujourd'hui qui va devenir je pense un club qui va se stabiliser dans l'élite française encore plus avec son centre de formation qui a été inauguré euh, la semaine dernière ou cette semaine si je ne dis pas de bêtises qui est juste euh, magnifique mais, euh, mais Wenger c'est ça c'est un très bon entraîneur mais euh, les, les actionnaires se sont, sont satisfaits de son travail et puis lui il n'a pas envie de rentrer dans un jeu je pense euh, je dire, il a tellement insulté Mourinho parce que Mourinho claquait 60-70 millions par, par Mercato mmh. Il le fera pas non plus. Il l'a fait un peu, mais il le fera pas à l'échelle... Même si euh, les contacts avec Mbappé étaient, euh, étaient très avancés et que ça aurait très bien pu être lui qui mettait 180 millions sur la table. Et là, j'aurais aimé l'entendre, après.
3: <rire> j'aurais aimé l'entendre parler sur le modèle économique du football. Mais et que lui, euh... prend 8,2 millions d'euros par an depuis 20 ans. Ouais,
4: aussi. Je trouve que c'est euh, un peu hypocrite. Voilà. Mais j après, j'ai beaucoup, beaucoup de respect et... Pour revenir à Ferguson, parce que c'est quand même un de mes entraîneurs préférés, je pense que Ferguson, si on prenait... Parce que quelqu'un l'a mis d'ailleurs sur Twitter, euh, fin du débat, l'entraîneur idéal égale Ferguson. Mmh. Je pense que ça, avec Cruyff, c'est celui qui s'en rapproche le plus, de par la longévité, de par le fait que même en fin de carrière, sa dernière année en Ligue des Champions, il a deux doigts de, doigt de faire sauter le Real Madrid et de partir en demi-finale avec Ligue des Champions, avec un effectif euh, pas exceptionnel. Et, euh, donc c'est très fort. Donc Ferguson, j'ai énormément de respect pour lui. Et, et même au-delà du football, ce qu'il a, qu a communiqué à beaucoup d'entraîneurs, il a, il a éduqué beaucoup d'entraîneurs, je pense. Mourinho s'est inspiré énormément de, de Ferguson pour le management. Quoi. Donc C'est euh, une aura euh, particulière, Ferguson.
2: Merci Philippe Rodier, l'entraîneur idéal. Oh, exactement, Il y a 20 000 questions. Il est beau hein, celui-là. Tu as encore des questions Il y a, y a, y a des plein de questions
1: qui pourraient ah, se poser, mais bon, questions. Je vous invite à le lire. Il y a le forum et... pour ça aussi. Ah ouais. Exactement. On débat sur le forum a, de ce livre, évidemment. À, aussi pour, euh, ben pour, pour l'ouverture intellectuelle, c'est quand même pas mal parce ouais. que même bon, moi qui, qui connais pas mal de choses aussi, euh, hors évidemment football, mais j'ai quand même appris énormément parce que je ne suis pas super calée. Euh, philosophie ce genre de choses et même tous les domaines notamment le cinéma aussi ouais, et euh, ouais. c'est vraiment super intéressant et de nombreuses digressions dis qui amènent un autre éclairage et ça c'est rare pour être souligné ouais,
2: mais en tout cas c'est ça, ça a fait réagir hein, je peux te dire et si ben, Chichi avait été
3: buts, là ça aurait failli
1: parce ça que
2: Chichi
3: n'était pas d'accord avec tout ouais, ce que tu dis ouais, mais ouais, euh, Chichi normal. encore n'a pas parlé de saint paul et
2: hein, <rire> <rire> d'ailleurs en parlant <rire> de Chichi il est pas là ouais. mais il nous a fait une petite paella sur le forum vous pouvez aller voir j'ai vu il a posté deux trois petits tips sur le foot espagnol et sud-américain il avait un petit coup de cœur Regardez, j'imagine euh, Harper euh, pour euh, Léo Messi qui a fait euh, qui a sauvé l'Argentine ah bah oui, voilà, et qui a, qui a sauvé si justement pour euh... puisqu'on parle d'entraîneur. <rire> ouais. <rire> qui a sauvé Chichi, qui a sauvé toute l'Argentine, voilà, c'était le, le petit coup de cœur. De Chichi du coup, différence. avant de
1: parler de tennis, on ferait peut-être un peu, j'ai un petit peu un petit jeu, un petit, petit, un jeu, petit à vous jeu, à vous, allez, exactement un petit jeu à vous proposer. On parce joue. Que, ah. voilà, cette fois, on va pas faire de Kika a dit oh quoi, on va pas faire tout ça. Et <rire> non, et non.
2: Il était prêt. Ah voilà. Parce que notre bon invité, ouais. champion
1: d'Europe j'ai préparé un spécial entraîneur.
2: Vas-y. Ah,
5: et on alors
1: cette semaine, je vais vous proposer <rire> tout le monde peut jouer Jonas qui nous a rejoint.
2: Salut Jonas. Je sais pas si j'ai de micro. Si t'as
1: le micro, c'est Jonas. On t'entend. On va parler de tennis avec toi juste après. Okay. j'ai sélectionné... fermé mon ordi
2: pour pas
5: qu'on m'accuse d'autriche ah c'est bien, ah, bien, bien. <rire> bien.
1: Ouais, regarde, Steven a fait pareil ouais, j'ai sélectionné quatre entraîneurs différents et je vais vous demander alors on va faire un peu un jeu à enchères
0: cette à
1: fois combien, pour changer un petit peu euh, savoir combien vous pouvez... Alors, je pense que Philippe, tu, tu vas être out de ce jeu parce que c'est trop simple pour toi.
2: Et Harper, tu nous laisses 8 <rire> minutes pour répondre et après tard, tu peux donner ta réponse. Non, non, mais et on va faire un petit jeu à enchère sur, sur,
1: euh, sur de euh, bah, combien de, de clubs vous pouvez nous citer entraînés par ces, par ces entraîneurs-là. Alors, j'ai bah, pris bah, des noms faciles, évidemment. Que jouer, <rire> euh, pour que tout le monde puisse jouer. Alors, Allez, je vais commencer par Mourinho. Tout simplement. Donc,
2: et genre, à chaque fois, en rage je 3, Harper, il dit 4, et Ok, je dis 3.
1: Alors on commence par...
2: Harper de... Non mais attends, je dis 3, s'il y en a un qui a mieux... Euh... Bah, alors tu sais quoi, j'ai bien envie de voir si c'était <rire> bien de dire Je lui laisse. Je laisse bon. on, on va jouer le jeu. Non, Philippe, je ouais, t'en as 4.
1: Non,
2: voilà Vas-y Philippe, t'en as 4. Non, mais tu es des fois en bluff à ce jeu aussi. <rire> bah oui, mais tu vois, je t'ai ouais, attrapé, bah. je crois. Euh, y a... Attends, attends, si si, Il y a <rire> Chelsea. Ça va, c'est bon. Ça va, là-dessus je suis bien. Il y a... Alors là, c'est un film,
1: c'est bon. Non mais
2: c'est au Portugal, mais le Porto, ça fait 2. Non, il n'a pas pris Porto, euh, Mourinho Merci. Ah, si. ah, merci. Et puis, bah, c'est tout. J'en ai, ai pas pris. Qu quand même. Ah, en on en a parlé, ouais, ouais.
1: on en a parlé, ouais, ouais. En
2: a parlé en pas une fois. Ah non, <rire> <Alors, je, ça rire> Il est où, là Il est où Mais il n'est pas Chelsea Non, je suis ah, Marguerite, y, Marguerite, y, Pardon, Excusez-moi, moi, moi c'est un bah, autre Bon, alors
1: Harper, jeunesse, vous allez nous dire les autres, quand même.
3: Le Real, Manchester United, le Real. Voilà. Il Le Real est plus
1: important. Il y en a d'autres en Portugal. Ah oui, il y une ouais, le aussi. Les
3: Et l'Inter. l'Inter, bah oui. Inter. Ce qui est
5: bien, c'est que je suis nul en foot, mais j'ai toujours Steven. Merci <rire>
3: beaucoup, Jonas. J'assume toute la connerie.
2: Allez, vas-y. Voilà,
1: bon, un autre. Guardiola.
2: Ah, moi, je vais 1. Voilà, démerdez-vous. On va 2. Je n'ai pas plus. <rire> bon, bah, dis-moi. On est à plus de 2 ou pas 4 ici. Ah, hein moi, je fold à 4. 4 4 non, euh, non 5 Harper ben, une fois Vas-y, 4. Non,
4: non, je triche. C'est Barça B, Barça A. Ah, non, non. ah
2: Il n'y en a pas 4, dire, hein. alors ça va être 2. Ouais, ouais.
1: C'est pour ça, oui, je Il n'y en a que 3. Il y en a 3 ouais. qui, qui nous cite les 3, ben et... ben ben, c
3: 3 comme tu... Barça, Bayern City. Exactement. Voilà. C'est simple. tout
1: simplement. Allez, un petit peu plus dur. Bielsa. Hmm.
3: Waouh, là, voilà, faut aller chercher loin. Là. Avec
4: les sélections comprises
1: ou... Ouais, tout non. compris.
3: 3. 3. 3 Allez,
1: 3. <rire> C'est <rire> quoi ce par 3 Steven est-ce que tu dis mieux
2: Payez. Euh, Payez 3. Payé. Bah, je limpe.
3: On peut limper. J'ai hein. un max. Ouais. <rire> alors, non, genre, les, encore
1: pour toi. Les hein.
3: deux, en vrai, ouais, mais 3. bon, Argentine, Marseille, Lille. Quoi. Bah, il, bah, voilà, j'ai ouais, pas <rire> plus, quoi. Il doit en avoir 12, quoi. ça tu Il doit aller chercher a 11 des en tout est ouais,
1: 11, tu on vois. On 11 en tout. Il voilà. faut ouais, aller chercher. En Argentine, il faut aller chercher. C'est ça qui est
3: dur. Il y a quoi Palmeras, là-bas Non, je sais pas quoi. Je connais pas les noms des clubs. Bah vas-y, vas-y.
1: Vélez, alors ça a commencé au Newells Old Boys. On ne pas quel est Ensuite, ça part au Mexique, l'Atlas. C'est le Club América, puis Vélez, l'Espagnol le Barcelone, plus proche de nous, ouais. Argentine, le Chili, l'Atlético Bilbao, l'OM, la Lazio et Lille. Non. Ah, il y a beaucoup de choses. Ah,
3: la Lazio, il n'y va pas. La a... Lazio, il, il, ouais, il est resté une journée. Oui, il est resté une journée. Il a signé un parti. Ouais. Il a, Alors, il a fait une journée. C'est dans l'histoire. Et du coup, il a signé il a signé un contrat quand même. Mais il a zéro match. Ça a été deux jours.
1: Ça compte. Bon, et le dernier. C'est Krav, quand même. Ah bah aimer. là, faut
3: laisser, faut laisser le, faut laisser Philippe. Là. Faut laisser ah, il connaît, il connaît. Bah ouais, mais on a envie d'entendre. <rire> moi, je veux pas en citer assez, donc j'ai envie de, de laisser le, laisser le spécialiste. Oh,
1: ah, euh... Il y en a pas tant que ça, donc ouais, tu, tu un... peux en citer. Un. <rire> <rire> ah, j'en ai un aussi, quoi. Allez. Non, pas ah, Jonas. Jonas, en fait,
2: il est là, mais bon, si. Alors c'est bon, bah du coup c'est. Chaque... Jacks. Bah voilà. Et c'est tout. Vas-y, on voit. Ah, il y en a trois en tout, quand même.
4: Oui. Barça.
1: Exact,
2: ouais, bah, ouais. Ouais, exact, exactement. Et le dernier, c'est le plus dur, mais ouais, enfin, c'est le plus oui, drôle en fait. Ça, oui, Et ça
1: a ouais, un rapport ouais. avec l'actu. Ouais. La sélection de Catalogne. Oui, c'est
2: la Catalogne. Ah
1: ah. ah. Et oui, okay. ça, on ne peut pas y penser. mais. La
2: sélection. Ok, d'accord.
1: C'est tout pour moi. Très si bien. Veux... Merci
2: Florence. On parle de tennis avec Jonas vite
1: Tac, bing, coup droit, paf, c'est ça le tennis.
0: C'est ça le tennis. Tac, paf, je me positionne.
2: Hey. Le Magnifique! Il t'appelait ce jingle, euh, Jonas? Ça y est, il est de retour. Hein. Est il, il est de retour, ouais. Mais il était bien ce, non, ce jingle. Euh, de quoi on parle, Jonas? On joue à Shanghai en ce moment chez les hommes. Ouais, c'est ça.
1: est-ce que c'est sorti? Bon -ce que, parce que du coup, ouais, ouais, c'était pas sorti tout à l'heure, il était en panique, notre ami Jonas. Ouais, ouais. C'est
2: sorti, c'est sorti. Ouais,
5: c'est compliqué de pronostiquer sans les côtes. <rire>
2: euh, ça sert à rien. <rire>
5: Et euh, ouais, donc elles sont sorties et il euh, y, y a de quoi prendre en plus, je pense.
2: Ça commence demain, donc.
5: Ça commence demain à 7h du matin, il va falloir se lever tôt.
2: Ah euh, Nickel, je voulais oh. faire ça en plus, donc vas-y. Ouais, <rire> euh, voilà, c'est ça. Ouais.
5: Et euh, donc on a d'abord Marine Tchilic qui va jouer contre Albert Ramos-Vinolas. Alors là, je vais, je vais gambler ce coup-ci. Je vais prendre euh, Ramos Vinolas à 4'30. Ah,
2: ah ouais, l'autre t'es 18 et non. Ouais. Il
3: n'arrive pas pour enfiler <rire> Jonas, il n'a pas le time.
1: Alors pourquoi codes. On t'écoute C'était pas tout de suite les grosses cotes. C'est à la fin de l'émission.
2: Ouais, j'aurais peut-être dû la garder
1: pour la grosse cote.
5: <rire> non, mais euh, en gros, je pense que là, il y a un tel. Enfin, bon, forcément, Sillich est favori sur, euh, sur ce match, mais je ne pense pas qu'il soit favori à ce point. Mais je pense qu'en fait, les... c'est possible qu'il y a un truc qui trompe un peu les bookmakers c'est que Sillich est en course pour. Pour le Master de Londres, donc euh, il est forcé de gagner des points et est forcé de, de, de gagner des matchs. Mais euh, le fait est qu'en fait, euh, vu qu'il y a pas mal de forfaits comme Wawenka, Djokovic ou autre, euh, finalement, il est quasi sûr euh, de se qualifier. Et euh, il va peut-être pas être aussi à fond qu'on que ce à quoi on peut s'attendre. Donc euh, Ramos a vraiment sa chance. Euh, Ramos a gagné deux confrontations face à lui cette année où oui, euh, non, il en a gagné une, pardon, et l'autre l'année dernière, euh, notamment à Monaco. Alors certes, c'était sur Tarbattu, mais à chaque fois qu'ils se sont affrontés, il lui a posé des problèmes. C'est un joueur euh, qui, sur qui il a quand même pas mal de, de prises, donc je pense que à, à cette côte-là, ça peut se tenter. Et euh, tant qu'on est dans le gamble, je vais rester euh, sur les grosses côtes avec Dimitrov à 3,75 contre Nadal. À 8h du mat, on enchaîne. <rire> ouais, ça. Alors là, ça peut, ça peut paraître un peu plus étonnant parce que Nadal a un très bon H2H contre, euh, contre Dimitrov. Sauf que si on regarde leurs 4 dernières, dernières rencontres, il euh, y a 3-1 pour Nadal, ce qui n'est pas si énorme. Et surtout, il y a 7-7. Euh, Enfin, 7, -E hein. oui. 7 7 à 6 pour Nadal donc ouais. euh, vraiment c'est très ouais. proche à chaque fois Dimitrov pose énormément de problèmes à Nadal on l'a vu la semaine dernière euh, à Pékin on l'a vu au début de l'année euh, à l'Open d'Australie euh, entre temps Dimitrov il a su s'imposer aussi euh, dans un match et euh, là, Nadal euh, a gagné la semaine dernière à Pékin, donc ça prouve qu'il est en forme, mais en même temps, il enchaîne les matchs, il n'a pas arrêté de jouer euh, depuis euh, 10 jours maintenant, donc il devrait commencer à fatiguer, et je pense qu'à ce, cette côte-là, il euh, y a vraiment moyen pour Dimitrov de s'imposer. Maintenant, il faudra que Dimitrov soit vraiment euh, offensif et qu'il n'hésite qu pas à aller au filet, parce qu'on sait que ce type de profil aussi plaît à Nadal, c'est un peu le même type de profil que Federer, donc forcément, euh, ce, sera de, ce sera piégeux euh, pour Dimitrov, mais... On voit aussi qu'au fur et à mesure des matchs que Dimitrov, c'est de plus en plus ce qu'il a à faire face à Nadal. Ensuite, euh, on va se calmer euh, sur les grosses côtes. <rire>
2: Ah, prendre... J'attendais la grosse grosse de des de, de 14 <rire> 14h hein, à peut-être y venir.
5: Et on va prendre Del Potro à hein, 25 contre
2: Troïki. Okay.
5: Alors là, c'est simple, je crois que Del Potro mène genre 9-0 dans ses confrontations face à troïki Je ne suis plus tout à fait sûr du chiffre, mais c'est euh, quelque chose comme ça. Et en termes de 7, c'est euh, 13-2. À, à chaque fois, euh, ouais. Del Potro gagne les matchs 6-1, 6-2, 6-0. Enfin, c'est les Troikis n'arrivent pas du tout à s'imposer face à Del Potro. Je pense que là, il n'y a, y a même pas d'hésitation. Donc, euh, je, je vois pas ce que je peux dire de plus sur ce match.
2: Ensuite, on a Fais-moi fait... rêver avec Richard Gasquet contre
5: Roger Federer. Ouais. Alors, je te dirais bien, Gasquet à 6 10 mais je peux pas faire ça. Non, mais voilà. bah non, mais non. De toute façon, on prend le de au okay. depuis quand on joue tennis. C'est pour ça, on
2: veut gagner
0: de l'argent. On prend
5: Lucas Pouille de temps en temps.
1: Cette
2: mesquinerie, là, en finale de la Coupe de Non, C'est Jonas qui est, le, hein, qui est le boss du tennis. Nous, hein. on écoute fini.
5: Et Par contre, il y a un. C'est pareil que, que Troiki, à Del Potro. Gasquet réussit beaucoup à Roger Federer. Bon par contre Federer à un 10 c'est inintéressant. Euh, mais à chaque fois, Federer arrive à s'imposer sur des scores assez faciles. Du coup, j'ai bien envie d'aller sur le moins 20,5 4... 20, jeux par contre pardon, à 1,74. Je pense que Federer a l'âge. Même... Ouais, ouais,
4: voilà, hein. ouais.
5: Je pense que Federer a vraiment euh, la, la place pour s'imposer. Combien euh... la cote t'as dit 1,74. Ouais. 1,74. Je pense que vraiment, euh, Federer a de quoi. Euh,
2: C'est payé, monsieur.
5: A de quoi de, à, de gagner ce match euh, assez facilement et euh, je, le, je le sens bien informe euh, l'ami Roger. Donc j'ai aussi envie de le prendre en vainqueur du
3: tournoi à 2,75. Et Alors, pourtant, le premier, son premier match, euh, il a fait non-tie-break au premier, je crois. C'était contre Hawkins, ça ouais, Ah bah non, C'était non, contre, co contre euh, enfin, J'ai loupé, sais. mais en tout cas, il fait, il fait premier, il tie-break dans le premier. Il a été accroché, je crois. Ouais. Ça, c'est pas forcément... Enfin, je lisais sur Twitter, j'ai pas vu le match, hein, mais je voyais je... qu'il était accroché. Et certains disaient, euh, euh, premier match tendu, euh, il lâche pas complètement ses coups. Euh, mais il a combien, la victoire du finale du à 275 75
5: Ouais, ouais mais euh, derrière ça il a fait un match contre Dolgopolov Dolgopolov okay. qui est un joueur euh, quand même assez talentueux qui pose souvent de problèmes au top player euh, il a gagné 6-4-6-2 assez facilement. Vraiment, euh, on l'a vu relâcher. Je pense que c'est enfin, Federer, c'est souvent ça. Dès qu'il a un match un peu compliqué en début de tournoi, derrière, euh, le fait de le gagner, ça lui permet de se libérer, de lâcher ses coups, de ne pas avoir peur. Donc, je le vois bien jouer de cette façon-là. Surtout que, comme, bah, comme je vous l'ai dit, je pense vraiment qu'il a moyen d'aller en demi-finale face à Casquet. Donc, derrière, il a deux matchs à jouer. Logiquement, face à Del Potro puis Nadal. Donc, c'est pas des matchs qui sont, faciles à... qui sont faciles à jouer. Mais je pense déjà de 1 qu'on pourra couvrir en pariant sur Del Potro en demi. Et euh, de deux, que euh, face à Nadal, euh, on pourra profiter euh, en se mettant un petit peu derrière Nadal si, si ça a lieu. En tout cas, on a vu que cette saison, il est clairement de retour, il, il est vraiment revenu. Euh, il y a vraiment moyen qu'il conclue en beauté. On, Nadal, euh, de son côté, il est assuré d'être numéro un euh, en fin de saison. Donc, euh, il a plus de temps d'enjeu de, que ça. Bon, forcément, c'est Nadal. Il veut tout gagner, mais il sera peut-être moins à fond que Federer, qui a, qui a quand même envie d'aller chercher à cette place de numéro 1. Peut-être pas pour cette saison, mais du coup pour la prochaine. Et euh, de montrer qu'il est toujours là et qu'il faut raconter avec lui euh,
3: pour encore que plusieurs années. C'était contre Schwartzmann, pardon, pour la. Schwartzmann, ouais. Diego Schwartzmann, qui,
2: qui joue de mieux en mieux, je trouve. Un Argentin, pour faire plaisir à Chichi. <rire> il faudra plaisir Chichi. En ce moment, l'Argentine, là, il est en plein kiff. Tu peux y aller. Oui. Il n'y a pas de problème. Comment ça s'est passé toi euh, récemment ces, ces derniers bets sur le tennis euh, Ça va pas trop mal, tu vas me charrier Non un, du un, tout. Un, ça ressemblait à une attaque tellement personnelle. Ouais, absolument pas. <rire> vraiment. Et là, et je, je suis content pire, le, de t'avoir avec nous dans l'équipe. J'ai envie que tu nous ouais. fasses un peu rêver. Tu vois Est-ce que ça passe quand même des fois alors que... Je parie
5: beaucoup moins ces derniers temps, hein, pour euh, tout avouer. Et euh, récemment, j'ai parié pas mal euh, sur pas mal de matchs sur des cotes assez gamble. Et alors, j'ai pas dire que j'ai pas eu de chance, mais à chaque fois, c'était des matchs assez serrés et souvent, il y a eu un forfait. Donc à chaque fois, mmh. j'ai des mises remboursées et ça... <rire> j'aurais presque pas envie de de rouge. <rire> ouais, voilà ça vous êtes pas mauvais mais il est pas bon Jonas en tennis j'ai envie <rire> de savoir
2: comment ça se passe je, je suis le petit quand même. Voilà, donc
5: je sais que c'est des que c'est des côtes assez risquées à chaque fois enfin pas à chaque fois mais euh, que je prends assez euh, régulièrement des côtes assez élevées mais euh, j'aime bien faire ça parce que souvent c'est des matchs qui vont être assez serrés et si on se retrouve avec un joueur qui mène un 7 à 0 euh, on peut couvrir assez facilement derrière et c'est toujours intéressant euh, de, de pouvoir faire ça je pense
2: bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum tu passes de temps en temps pour nous donner des, des ouais j'essaie en tout trucs. cas on essaie de faire vivre euh, la petite euh, le, le tennis sur le forum tout simplement. Est-ce qu'on jouerait pas un peu, Florence On peut jouer. Si on peut jouer, on peut gambale. This is Gamble Time. On gambale avec une, une grosse cote, Florence. Ouais, Est-ce que t'en euh, as une grosse cote pour cette semaine a,
1: Moi j'ai plusieurs grosses cotes. Ah bah vas-y. Y en hein. a une. Plus particulièrement qui m'a intéressé. ne pas la mienne, attention. Hein. <rire> tout de suite. Ah, ah euh, c'est vrai, c'est vrai, bien euh, euh, Je vous ai parlé des chocs en Serie A ce week-end, euh, c'est ça qui va m'intéresser. Ouais. Euh, les matchs dont je vous ai parlé, il y a des très bonnes cotes sur les matchs nuls, et donc forcément, ça m'intéresse. Je vais prendre la cote à du nul entre l'AS Rome et Naples. Alors, c'est Naples qui est légèrement favori à 2,30. Euh, L'AS Rome à domicile est à 2,80, mais la cote du match nul est à 3,45. Donc je vois pas mal de buts et le 3,45, ça me dit bien un petit 2 partout ce serait pas mal.
3: Il est beau ou pas ce nul Harper J'ai pas j'ai pas assez suivi pas trop la série pour, pour, euh, pour juger mais bon, on, euh, on, va je pour, euh, on
1: va
2: faire confiance le à, à ouais. Ouais. Euh, une pièce pour on va faire confiance à France. une grosse
3: cote je sais pas si tu en as repéré bah, une entre Strasbourg de Marseille
2: moi je reste là-dessus ouais, euh,
3: ma cote à 3,7 je sais pas. Voilà.
2: pas ouais, pourquoi pas moi j'avoue que je suis un peu plus dans les très grosses cotes et quand en plus c'est sa sainteté Tamerlan qui le dit, je vais prendre les Glasgow Warriors à 15 qui remporte euh, la poule 3 ah, non, en, en Champions Une Cup. Une
1: grosse cote long terme. Là. Ah ouais, justement. Long mais long
3: bon, euh... ça... pour être sûr de pas se faire chambre ça... la semaine
2: prochaine. Bien exactement, c'est ça. Ouais. Ça peut
3: être kiffant ça quand même. On va, on verra bien. Sachant qu'il a dit qu'il fallait peut-être attendre le premier match parce qu'il risque de perdre le premier et donc pas la cote va monter. C'est pas faux, c'est pas faux, mais bon.
2: Alors, on écoute ta merde, on ah, écoute. On écoute, on écoute et
3: on, on relit. J'ai vu qu'il avait posté également
2: sur le forum. Si vous avez loupé euh, tout à l'heure ce qui a été dit, il s'excuse parce qu'il dit qu'il a été un peu trop, un peu trop vite, etc. je trouve qu'il a été très bien sa merde.
1: Mais mais voilà, en tout cas,
2: il faut prendre les bad values dont parle avant que, avant que ça s'écroule comme d'habitude. Hein. Il faut il faut être les premiers. C'est sur le bar des sports que
3: ça se passe. Philippe, la cote du prochain entraîneur de Ligue 1 virée. Ouais, ah, euh... Très bien ça. Mmh.
4: Je sais pas. J'espère Je <rire> que ça sera Pascal Dupraz, étant <rire> Toulousain. Mais ah ouais, ouais j'en ai un peu marre à force.
2: Tu le sens, es Toulousain, un sportif ouais. Toulousain ou?
3: Ouais, okay. T'assumes Il... plus les Il... conférences Il... de presse. Exactement. <rire> Genre,
4: ça me saoule à force. Au départ, c'était marrant, tu vois. Mais à force, ça devient un peu trop euh, burlesque. Quand même.
2: <rire> Très bien. Bon, bah, merci à tous d'être venus pour euh, ce bar des sports. Rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle euh, ton livre, Philippe euh, Rodier, l'entraîneur idéal, qui est sorti euh, chez Hugo Sport. Oh, oui. ouais, et bravo Exactement. à Hugo Sport
3: d'ailleurs de laisser sa chance à... ouais, un... et de permettre vraiment à plein d'ouvrages euh, euh, de, de comme ça sur le foot. Euh, en... Enfin, vraiment, c'est une belle maison d'édition.
2: Il bien, ça va, ça va vous plaire. Merci de passer. Merci. Peur d'être passé aussi, c'est ta maison ici, tu le sais Merci tu les amis, c'est cool, tu veux. comme à chaque à fois très vite. Et merci Florence d'avoir été là, bisous à Chichi et à oui, Général Revenez très vite, enfin, est... on vous attend, à bientôt à cadieux aussi. aussi, oh là là, bisous Ciao
0: Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports Maintenant, vous savez sur quoi parier